0: Quase todo mundo sabe quem é, mas a grande maioria só conhece de ouvir falar, ou de ter lido algum meme nas redes sociais, ou assistido a trechos de vídeos recheados de palavrões, ou talvez alguns se lembrem de que o atual presidente da república tinha um dos livros dele sobre a mesa no primeiro pronunciamento que fez depois de eleito para o cargo. Eu estou falando, claro, de Olavo de Carvalho, falecido recentemente. Essa é a primeira de uma série de entrevistas que eu estou fazendo com cientistas políticos, historiadores e pesquisadores de extrema direita para falar sobre as origens de Olavo de Carvalho, como ele conseguiu todo o espaço que teve em jornais e revistas de grande circulação, na TV, como seus livros foram repaginados e lançados por uma grande editora com o objetivo de atender a uma demanda, digamos assim, conservadora, com muitas aspas, do público brasileiro. Eu também queria saber como ele se ligou aos militares e passou a circular entre generais, a fazer palestras nos cursos de formação de oficiais, a editar livros para a editora da Biblioteca do Exército e a ter os seus próprios livros estudados pelos cadetes. Essa primeira conversa é com o cientista político Jorge Chalube, em cima de um texto que ele escreveu para a revista Escuta, intitulado As Razões de Olavo de Carvalho. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bem, Jorge, para a gente começar eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nesse tema que eu desconfio vai durar gerações e gerações atormentando a alma brasileira. Mas aí, antes disso, dá uma, uma breve apresentação aí do teu trabalho.
1: Claro, Carlos, vamos começar agradecendo muito o convite, né? Enfim, eu acompanho seu trabalho também, o podcast, a divulgação dos vídeos no YouTube, então a felicidade está aqui. Enfim, meu nome é Jorge Chalube, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da FRJ e professor do Programa de pós graduações em Ciências Sociais da Federal de, de Juiz de Fora e doutor em Ciência Política. E, além disso, já o que eu acho que interessa mais em relação ao tema, né eu tenho uma trajetória, desde o meu mestrado, na verdade, de estudar a história das direitos brasileiras, como posso colocar isso, tipo uma pesquisa longa sobre a UDN, quer dizer, um grande partido de oposição liberal-varguismo e depois, um pouco do meu doutorado, eu venho mais ou menos desde 2015 estudando intelectuais e figuras públicas e a recepção desse discurso público, de quem eu comecei nos primeiros textos chamando de nova direita, mais recentemente, uns três anos para cá, três, quatro anos, eu venho chamando de ultradireita e o Olavo de Carvalho, sem dúvida, é uma parte importante dessa pesquisa que eu venho tocando já há algum tempo.
0: Ah, legal. Na semana passada, apareceu no meu Twitter lá uma... Um texto, na verdade um compartilhamento né que o, o João Martins Ladeira fez de um texto que você escreveu para a revista Escuta, o título era As Razões de Olavo de Carvalho, o nome dele já apareceu aqui, tu, quase todo mundo sabe quem é o Olavo de Carvalho, não acho impossível quem não acompanha um pouquinho do noticiário o que acontece no Brasil, não tenha escutado falar dele, mas em geral de ouvir, né? Eu acho que é um número bem reduzido quem realmente conhece, quem de fato leu a obra dele, aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Apesar dele ser um best seller, né? Quando ele foi contratado, lá fez um contrato com a editora Record para poder publicar e aí ele atingiu um público mais amplo. Aí no seu texto, as razões de Olavo você escreve, em determinado momento, a seguinte frase. Olavo de Carvalho me interessa. Então, eu te pergunto... Por que e de que forma Olavo de Carvalho te interessa?
1: Olha, eu acho que o Olavo de Carvalho me interessa como chave de compreensão da política brasileira, eu diria, dos últimos 20 anos. Eu, eu passei a achar que o Olavo, a partir de certo momento, não apenas o Olavo, né, eu vou o tempo todo, eu, talvez eu até me repita um pouco por isso, eu acho que o Olavo ele só pode ser compreendido como parte de um ecossistema maior da outra direita brasileira e como parte mesmo de mudanças do sistema político do debate público brasileiro. Mas eu acho que o Olavo é uma chave interessante, dentre outras, para você compreender certas mudanças no debate público que é, ajudam a explicar a crise na qual vivemos. Né? Eu acho que não dá para você falar que o Olavo permite entender ele diretamente porque o Bolsonaro foi eleito, permite entender por que nós tivemos um aumento expressivo de linguagens públicas autoritárias... Mas ele é uma das maneiras de compreender isso. E, e como tem já um histórico, que eu falei aqui brevemente, de estudo de intelectuais da direita brasileira, de discursos públicos da direita brasileira, o Olavo de Carvalho pareceu, a partir de certo momento, uma chave interessante para fazer isso. Enfim, foi até, na verdade, uma pesquisa que começou com prazo, que eu comecei tocando com um colega meu da Federal de hoje de Fora, Fernando Perlata, a gente começou é, a tentar compreender algo que pensamos publicamente, que era perceber que você começou a ter uma presença muito maior de intelectuais que estariam à direita da direita do debate público. Em certo momento, chamamos de nova direita, porque a ideia era que, em certo momento, quando você via fora de São Paulo, você via o Globo, você via nas prateleiras de editora você falou, opa, tem algo novo aí, né? tem intelectuais que estão trazendo uma linguagem que não era a linguagem tradicional da direita brasileira depois de 88 e mesmo que não era a linguagem absolutamente tradicional da direita brasileira durante a ditadura militar. Mas, por outro lado, ambos interessados na história do pensamento brasileiro, ambos também identificavam certas continuidades no pensamento do Olavo. Então, o Olavo passou a ser uma chave, dentre outros autores, de tentar compreender esse, digamos, essa crise na qual vivemos e esse país nos últimos anos.
0: Você usou uma frase curiosa aí que eu achei, direita da direita, a né? direita da direita. Isso. Quem está à direita da direita, como é que a gente qualificaria e ou classificaria é uma ultradireita, qual é o momento em que essa, esse pessoal que está à direita da direita cruza uma linha hum. e vai para fascismo, para autoritarismo o bolsonarismo, e aí quando você fala direita da direita, você está se referindo mais a aspectos ultraliberais em termos de economia, né? o, o, o mercado cuidando de tudo, né? a mão invisível do mercado sufocando a classe trabalhadora, como é que você explicaria isso para quem não está muito familiarizado, até com essa, as, os aspectos teóricos né? disso daí?
1: Claro, Carlos. Não, é, eu, eu utilizei essa expressão conscientemente, porque quando eu comecei a falar, eu acho que quando eu e Fernando falamos lá atrás sobre nova direita, a ideia era apontar um pouco essa direita à direita. E, mas, por vezes, a, o, o termo... Mas eu, eu acho que tem ótimos trabalhos que utilizam o conceito de nova direita, não tem nenhum tipo de é, ponto público contra isso. Mas, do, na minha perspectiva, como algo que me interessa muito, são continuidades também, eu comecei a deixar um pouco de lado o termo porque o conceito começou a me demandar mais explicação do que eu queria e eu achava que toda, toda fala era um pouco mas a direita é nova mesmo. E o meu ponto já era, olha, tem, tem elementos novos, que a gente vai, pode até conversar aqui, e tem elementos de ruptura colocados. né? Então, eu passei a usar ultra-direita por isso. porque que eu não uso extrema-direita? Também já coloquei isso. Porque, para mim, extrema-direita traz uma certa oposição entre moderação e extremismo na política, que eu acho que, por si, só um problema. Porque eu acho que, por vezes, mesmo sem princípios, uma direita tradicional pode ser uma direita profundamente radical na sua atuação. Então, eu prefiro ultra-direita para marcar um pouco esse lugar que constrói uma crítica à direita de uma direita hegemônica, isso que me interessa um pouco assim, mas para mim é muito importante, e aí é um ponto que eu sempre faço, reconhecer que essa direita já era fortemente presente e influente no pós-88, esse é o primeiro ponto para colocar, porque é, por vezes, inclusive pelo discurso dos próprios autores, você fica com a impressão de que a história política brasileira do século 20 foi uma história completamente hegemonizada por setores da esquerda progressistas. E, assim, uma simples leitura dos autores mostra que isso não é preciso. Né? A direita sempre esteve presente no debate pelo brasileiro quando não foi hegemônica. Isso é um ponto. Inclusive no pós-88. Mas você, parte da identidade desses autores da ultradireita passa por um diagnóstico de que a esquerda há muito tempo domina a cena política brasileira. Então, esse de que nunca houve verdadeira esquerda ou direita no Brasil. Enfim, isso é uma imagem dos autores que eu trabalho como objeto de análise não como dado colocado. Enfim, inclusive, trajetória...
0: inclusive pré-64, por causa do comunismo, tiveram que dar um golpe, né?
1: Sim, não. Você tem uma trajetória de pensadores públicos de uma direita, às vezes, muito, muito marcada, muito extremada, que sempre tiveram espaço no debate para o brasileiro. E você nunca teve um debate com o brasileiro sem vozes relevantes de uma direita política. A questão é, de fato, é, o grau de radicalidade das figuras dessa ultradireita é um grau de radicalidade que, por vezes, choca. E isso começa... Começa não, mas, por exemplo, o próprio presidente da República é um bom exemplo disso. O Bolsonaro tem um discurso público, e eu não vou entrar aqui nas práticas do regime de Estado, muito mais radical do que qualquer ditador da ditadura civil militar. Qualquer um. Você pega o Médici, o Costa e Silva, momentos de fechamento. Nenhum deles nunca defendeu publicamente tortura, por exemplo. Nunca. Praticavam nunca só, né? Mas... Praticavam. Mas, mas isso é relevante, né? porque praticavam, mas a, a prática, digamos, era negada enquanto discurso público. Quando você passa a defender publicamente a tortura, você não apenas digamos, está dando realidade é, a práticas estatais, que claro que não são, ou não, não possuem o mesmo estatuto político de Estado que tiveram durante a ditadura militar, mas que continuam sendo praticados pelo Estado brasileiro. A gente sabe que o Estado brasileiro não é tortura qualquer é, investigador do tema. Como você incentiva essa prática? Né? Quando o presidente da república vai... Isso não é algo trivial, eu digo, não apenas o Brasil. É, não é algo trivial, digamos, é, no mundo pós-45. Um presidente publicamente dizer, olha, tem que torturar mesmo, tem que matar esses esquerdistas, tem que mandar para a ponta da praia, tem que
0: colocar... Eu acho que pessoas... não, não só isso, né? porque você pega diariamente, o que, que você vê? Policiais torturando pessoas, né? agora todo mundo tem o um celular, consegue filmar, coisas que sempre aconteceram agora estão sendo visibilizadas e compartilhadas em redes sociais, e de claro. certa forma eles estão autorizados e legitimados por um discurso do presidente da república, então aquela velha história de que é, o problema não é a ditadura, o problema é o guarda da esquina... Não, o guarda da esquina ele está legitimado, existe uma cadeia de comando, eu acho, não sei se é uma forçação de barra minha, só, talvez você possa até comentar, o que aconteceu, esse extermínio, o assassinato daquele congolês, o, o Mos, lá em, no Rio de Janeiro, por aquelas pessoas... Eu não sei se é uma forçação você associar a esse estado de espírito em que você tem um, um, um presidente da república que defende tortura, que é, fala contra negro, fala contra mulher, que o ídolo dele é um torturador. Eu não sei como é que isso age no imaginário das pessoas, que a hora que eles se levaram com uma situação como aquela... Essa tragédia está legitimada, né? E eu até me pergunto, se aquele congolês fosse um homem branco, aquilo não teria acontecido. Certamente ele teria recebido o dinheiro que ele foi cobrar e teria ido embora. Não sei se faz sentido é, isso.
1: Eu acho que faz sentido, porque eu, uma, uma coisa que eu vou falar aqui, é, algum, talvez mais de uma vez, é que figuras como Bolsonaro e Olavo de Carvalho são relevantes porque eles normalizam práticas que, aparentemente, não estavam, digamos, não seriam toleradas como justificativa pública, colocaram anteriormente. Não que ela não fosse praticada. Quer dizer, o Estado brasileiro sempre torturou. Mas, há um tempo, publicamente, ninguém... Digamos, eu diria até na trajetória do nosso pós-45. Ninguém ia publicamente justificar a tortura. Isso, por mais que você possa colocar, na verdade, torturava. Então, tem, tem uma, alguém pode dizer... Até bom que se diga. Eu não acho que seja bom. Porque você começa a normalizar tipos de discurso de ódio e tipos de práticas que é, se tornam algo corrente. Então, acho que esse evento que você colocou, claro que tem toda uma série de cadeias de, longo, de uma longa duração em relação ao racismo no Brasil, que são amplamente estudadas por figuras muito competentes que pesquisam o tema. Claro que você tem uma série de heranças históricas e naturalização em relação à violência contra corpos negros. Porém, eu acho que parte da compreensão de um fenômeno complexo como esse, que tem muitas causas, certamente passa por uma naturalização pública da violência, por uma naturalização pública do extermínio, do linchamento, que sempre se colocou, é uma marca da, da sociabilidade brasileira, os linchamentos, tem trabalhos interessantes sobre isso, Zé Souza Martins, tem um trabalho clássico sobre linchamentos e outros mas você passa a ter, digamos, no, na, como figura pública do Estado brasileiro. Esses em
0: 2018, quando estava aquele acirramento todo, eu lembro de, é, nas redes sociais, às vezes eu fazia alguma postagem contra o Bolsonaro, contra a candidatura dele, contra tudo que ele representa. E pessoas que estudaram comigo no segundo grau, que eu não via há mais de 20 anos, né? do nada surgiam e começavam a defender o Bolsonaro. Quando era em relação à tortura, diziam Ah, mas e se fosse com o filho seu? Se um filho seu, uma filha sua tivesse sido estuprada, as pessoas dizem que não, mas quando acontecem que elas. Eu falei assim: não, na verdade, se a pessoa que sofre uma violência, eu acho até natural que ela sinta um desejo de vingança, querer que o outro cara seja morto, tem vontade de matar num momento de raiva assim, mas isso não pode ser papel do Estado, né? O Estado não pode fazer isso, principalmente um policial. Não é ele que tem que decidir quem é que vai acontecer. Então, assim, eu entendo a pessoa que fica revoltada, tem um ódio e deseja a morte de outra pessoa, mas o Estado não pode ter esse tipo de comportamento. E aí a pessoa entra com esse tipo de argumento. Ah, mas se fosse com você, se fosse um filho seu, um parente seu, você vê qual é a dinâmica em que ele já entrou de normalizar, de relativizar e de justificar a justiça com as próprias mãos, né? E aí, quando você tem um presidente é. que está controlando o Estado naquele momento e ele favorece tudo isso, pronto, fecharam todas as pontas, né?
1: Não, perfeito, perfeito. Eu acho que parte essa normalização, ele está por aí, né? Está colocado aí. E aí, assim, eu deixei até uma pergunta que você me fez anteriormente sobre o que seria essa direita-direita. Eu te deixei sem resposta e eu acho que, que parte isso vai me ajudar um pouco a responder. Né? Na verdade, isso é, é até o que eu venho pesquisando de maneira mais sistemática. Né? Como responder essa questão bem delimitada do que seria essa direita-direita? Que eu acho que é a afirmação que muitos colegas competentes fazem de que ela seria liberal na economia e conservadora nos costumes, que, aliás, é parte de identificação de alguns desses autores, né, eles se reivindicam assim, ela, digamos, pode ser no máximo ponto de partida. Mas, na verdade, a gente tem que compreender como essas coisas se articulam. Porque um primeiro ponto que eu acho que é fundamental para compreender esse campo é que esse campo não é sistemático. Quer dizer, isso vale para o Olavo de Carvalho, isso vale para o anarco que reivindica o fim do Estado e que ele se arma e se defenda... Isso vale para o reacionário que acha que a modernidade foi um mal e que a gente tem que retornar à umidade média branca cristã, que ele imagina né, que não tem, que tem pouca relação com o que, de fato, a historiografia reconheceu essa unidade média, e por aí vai. Todos esses atores, eles não têm uma ideia de construção de uma visão de mundo absolutamente coerente colocada. Isso é uma marca dessa dessa outra direita, o que dificulta por vezes estudar, porque a gente quer pensar que é, eles propõem um mundo profundamente sistemático e não é bem assim. Além disso, existe uma outra questão é, que dificulta se essa delimitação dessa outra direita, é que assim, com mais uma ideia, digamos, se faz presente no mundo se populariza enquanto ideologia à mão dos atores, e as redes sociais são, são um instrumento poderosíssimo de circulação de ideias, né? mas essas ideias abandonam uma certa dimensão sistemática que a gente vai achar num livro de teoria sobre o povo. Né? Então, assim, mas, claro, que parte da teoria política do pensamento político também é compreender como essas ideias circulam no mundo, né? como elas são apropriadas pelos autores, como ela, pelos atores, como aquele que não vai ler toda a obra do Olavo de Carvalho que você colocou, mas vai ter contato com um vídeo dele, mas vai ler um artigo no blog dele, mas vai ler um dos artigos do livro, tudo que você quer precisa saber para não ser um idiota, que ele achou muito grande, mas ele deu um dois artigos e falou ah não, que esse cara fala aqui tá bom, como que essas coisas? se... Enfim, eu tendo a definir essa outra direita como marcada pelo que eu chamo de é, quatro linguagens políticas. Linguagens políticas essas linguagens não se pretendem sistemáticas é o um primeiro ponto. E ponto 2, essas linguagens políticas são apropriadas de forma parcial por muitos atores. Quer dizer, você tem atores diversos que se apropriam dessas linguagens políticas. E linguagem política pode parecer algo muito abstrato, né? Mas é quase como se for, assim como você aprende uma língua para se comunicar, assim, é, é, as linguagens políticas elas são, digamos, é uma série de pressupostos e visões de mundo que não é que a ideia delas seja algo absolutamente sistemáticas, mas são ideias que se propõem para ação política, que organizam ação política, que organizam sensibilidades políticas no mundo. Quais seriam essas linguagens? Essas linguagens seriam uma linguagem que eu coloco muito claramente como uma linguagem reacionária, e o olavismo está em parte nisso. é uma linguagem que ela se, te, se, se propõe ser antimoderna. Ela tem uma recusa grande na modernidade. Daí que vem, por exemplo, fala sobre globalismo, que estavam presentes na fala do, do antigo chanceler Ernesto Araújo. Daí que vem presente é, uma figura como Felipe Martins, que foi aluno do Olavo de Carvalho, que é um, uma figura muito influente na política externa do, Bolson, do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. E vem boa parte do pensamento do Olavo de Carvalho aí. Essa perspectiva reacionária, ela acha que qualquer ideia de organização do mundo a partir da razão é um problema. E ela defende um retorno à família, um retorno a uma tradição pré-moderna que é imaginada, inventada por eles uma hierarquia contrária a qualquer ideia de igualdade. E essas ideias têm tem seu lugar no mundo, são colocadas. Elas Isso que é o tal do... do
0: tradicionalismo.
1: O tradicionalismo é uma, um dos elementos desse, dessa linguagem reacionária, um elemento importante, mas não o um único elemento. Tem ah. outras inspirações que estão colocadas aí. Outra linguagem que não é reacionária, é uma linguagem que aí vem a questão do mercado, que eu chamo de uma linguagem libertária ou libertariana. Estou na dúvida do que estou escrevendo, qual que eu coloco, porque, na verdade, que alguns vão dizer, é neoliberal. E eu falo, olha, ela é uma parte da grande família do neoliberalismo, mas uma parte mais radicalizada. Porque aí vem um ponto, ah você está sendo muito purista como pensador na teoria política. Não, eu só quero ser capaz de distinguir Paulo Guedes e Pedro Malan. Isso é fundamental para a gente distinguir o que é uma outra direita de uma direita tradicional brasileira... Nossa,
0: só de da... os dois nomes, você vê que há um abismo ali, né?
1: É diferente. Você tem uma linguagem pública neoliberal que pensou em submeter o Estado brasileiro a uma lógica do mundo privado, via agência reguladora, via regulação privada do mundo, via privatização. O Paulo Guedes não é isso. O Paulo Guedes ele defende uma perspectiva profundamente radical do mundo em relação à economia, que é muito mais radical do que o Pedro Malan. Sim, que ele é contra fraca. o Estado, né? Ao fim e ao cabo, para o Paulo Guedes, o Estado é um problema de eficiência no capitalismo. É o problema. O Estado é, é o problema. o Estado é quase que intrinsecamente um produtor de mal no mundo. E ele tira, em parte disso, de leituras profundamente radicalizadas da escola austríaca, que ele certamente teve um contato, não sei de que maneira sistemática, porque ele nunca teorizou tanto sobre isso, no, na vivência norte-americana dele. Então,
0: é, mas eu acho que, que é porque ele era aluno, né? discípulo lá do... Qual é aquele que foi professor dele lá nos Estados Unidos? O Friedman, Friedman, que era um discípulo do Ludwig von Mises, lá, né? Daquela escola. É... E aí aquilo tudo se misturou, deu um caldo ali. E não é à toa que ele foi para o Chile, né? Não queria saber o que estava acontecendo em termos políticos, mas foi lá dar aula, né?
1: É, mas o Friedman, olha, esse é um ponto interessante. O Friedman é um autor que tem uma teoria sistemática do mundo econômico, assim colocada. Um Nobel, né? o... De economia. É. O Paulo Guedes, ele não tem uma teoria. O Paulo Guedes não é um digamos, o autor como o Friedman é, o que já dificulta você compará-los. Mas, além disso, eu diria que o Paulo Guedes flerta com ideias que vão soar, digamos, radicais, que soariam radicais
0: para próprio. É, o Paulo Guedes, ele não tem uma produção acadêmica, ele não tem uma produção intelectual, né? Ele é um cara ressentido, porque quando foi para Miami, tinha uma empregada doméstica na fila, na frente dele, no aeroporto, né, para pegar o voo.
1: Produção intelectual, eu até vou dizer que ele tem, porque, assim, como que analisa as ideias do Paulo Guedes, não somente pelos discursos públicos dele, mas, sobretudo, pelos artigos que ele escreveu, as pessoas esquecem isso, né? Durante 10 anos, na página 7 do jornal o Globo, né? Quer dizer, o Paulo Guedes produziu análises sistemáticas da realidade brasileira e virou nosso economistas Provavelmente
0: intercalando o mesmo espaço com o Olavo de Carvalho.
1: Mas eu diria que o Paulo Guedes é muito mais orgânico que o Olavo, né? Assim, é nesse ponto. Ele é uma figura muito orgânica... De, uma sete, de determinados setores da elite brasileira e alguém que tinha um espaço nesse ponto que foi maior que o Olavo, de também é importante. Né? Uma figura muito central. É uma figura que atuou como fiadora do Bolsonaro, assim, não somente pelo título do artigo... Sim, Maria, mas ele tem uma conversada. trajetória.
0: Né? Ele é um cara que fez universidade, é. estudou fora, trabalhou no exterior, dono de banco... É. né? tem, tá ligado às elites, então tudo se encaixa.
1: Exatamente. Então, acho que esse ponto é muito colocado e, e o Paulo Guedes seria um grande representante, entre outros. Tem figuras próximas no do ministério, do ministério da Economia que eu poderia mencionar aqui, o Sassista, que é uma figura, é, digamos, intelectualmente muito complicada para ser educado, mas
0: Sassista que é uma que próxima. tem um vídeo dele aí, é. das aulas que ele dava, que o nazismo é de esquerda, isso. que o Pinochet era de esquerda, que a mulher tem que ganhar menos, né? que é, é os, 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 os alemães e os japoneses no Brasil são sofreram mais do que os negros. Então... E aqui eu vou fazer uma pequena pausa e abrir um parênteses na conversa com o Jorge para que vocês escutem o próprio Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, apresentando algumas das suas ideias. Quando você não
2: tem leis trabalhistas, isso de maneira alguma é contra o trabalhador. Tanto é que está cheio de cooperativa de trabalho hoje que abre mão de direito trabalhista. Eu só peço o seguinte que o próprio trabalhador tem o direito de optar. Porque a hora que ele tiver esse direito, o nível de emprego na economia vai subir, os salários vão subir. Meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das maiores enganações desse século. É A enganação chama-se China. Eu ouço um monte de gente falando que a China é uma potência, a China é isso, a China é aquilo. Mentira! A China, me desculpe a honestidade. A China é uma merda. É simplesmente um comportamento racional do empresário. Nesse exemplo que eu dei, o custo de oportunidade da mulher é mais alto, porque ela é mais eficiente fora do mercado. Então, se esse casal tiver um filho, provavelmente é a mulher que vai cuidar do filho. Aí você vira para ah, mas o homem fica bêbado mais que a mulher. Fica, fica. Então, menos para o homem nesse ponto. Mas também, quem vai mais ao médico é a mulher, então ela vai faltar mais para ir no médico. O empresário tá fazendo essas contas. Eu, por exemplo, sou contra a licença maternidade de seis meses. Isso, para mim, é criminoso contra a mulher. Você dá uma licença de maternidade de seis meses para a mulher, é mais ou menos como você chegar para o empresário e falar assim, não promova a mulher. Porque se ela engravidar, ela vai ficar seis meses fora da empresa. Cara, você consegue imaginar um, uma empresa ficar seis meses sem seu gerente? Não tem jeito. Então, veja quando eu fui contra essa lei, eu fui contra essa ideia de dar licença maternidade de seis meses, as pessoas tá não é nada disso, é que eu me preocupo com as mulheres. Vamos pegar um outro exemplo agora, Pinochet. Pinochet é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente, cara. Pinochet foi um ditador do Chile, ele sumiu com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, era uma... Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria propriedade privada. Na parte econômica, Pinochet era de direito. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros é um cara de esquerda. Mas, na parte econômica, Pinochet era de direito. Eu entendo que você queira falar que Não, nós temos que fazer uma reparação histórica, porque os negros foram escravizados aqui no Brasil, então nós temos que ter essa reparação. Bom, olha só, o último grupo que foi extremamente maltratado no Brasil não foi negro. O último grupo que levou pancada pra caramba no Brasil foram alemães, italianos e japoneses. É difícil você argumentar que 200 anos depois do final da escravidão, existe uma dívida histórica. O marco é o seguinte, o cara chega em... A mulher chega em casa e vê o homem com outra mulher. Aí ele fala para a mulher, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Por que, que eu estou começando a palestra com essa frase famosíssima do... O, o grande Marx, é o Marx que realmente é gene e vale a nossa atenção, o Groucho Marx. Essa frase do Groucho Marx, ela é fantástica pelo seguinte, porque mostra a pessoa querendo ser enganada, ela vê e não acredita. Então, é isso que eu quero falar com o tema privatização. Toda, todo lugar que você privatizou melhorou, mas por algum motivo as pessoas, geralmente de esquerda, não acreditam naquilo. Então a gente tem que falar para elas, né? você vai acreditar em mim ou em seus olhos, né? Eu sou contra a cota para deficiente público físico. Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais do planejamento central do um Estado grande ou do mercado com um Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o partido nazista era uma sigla. Você sabe qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido Nazista significa o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, do qual Hitler fazia parte, foi o grande líder, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você realmente acredita que um Partido Socialista dos Trabalhadores
1: ele é um partido de direita? Exatamente, é, é essa figura. Agora, essa seria a segunda linguagem. Teriam mais duas linguagens que são importantes. Uma linguagem que estaria na fronteira entre o que seria a outra direita e a direita é uma linguagem que eu chamo de neoconservadora e que é uma recepção do, digamos... Ela, essa é a que, assim, ao lado do libertarianismo, tem uma influência norte-americana enorme. E eu acho que isso, isso ajuda muito a entender não apenas o Olavo, mas várias outras figuras dessa ultra-direita brasileira, figuras que se colocaram publicamente como críticos radical da ordem, etc., que é uma linguagem nutrida um pouco na crítica à expansão dos direitos civis norte-americanos e na crítica à expansão do feminismo norte-americano e na crítica à expansão do movimento hippie norte-americano. Esse neoconservadorismo ele é muitas vezes recepcionado no pensamento brasileiro é, dessa outra direita. Então, ele é uma inspiração não apenas enquanto, digamos, por meio dos argumentos mobilizados, mas ele é uma, é uma inspiração também para o tipo de intelectual público que não teme dizer a verdade, que está criticando tudo que está aí. Esse tipo de crítico radical do establishment, que é muito importante, crítico do sistema, que é muito importante da identidade dessas figuras de outra direita. Então, essa seria a terceira linguagem. E uma quarta linguagem, para não ficar muito longo aqui, muito professoral, seria uma linguagem propriamente fascista. E aí, fascismo, no termo, numa no, 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 no utilização técnica do conceito de fascismo mesmo, tá bom, Carlos? que te mobiliza uma série de elementos propriamente fascistas. Quais seriam eles? Uma certa construção do um inimigo que tem que ser eliminado, não apenas combatido, eliminado. Então, construção de inimigos públicos. Uma retórica pública da violência, a ideia de que a violência é um meio, digamos, fundamental da política, mas uma violência que não é organizada, como foi na ditadura militar, em boa medida, que é institucionalizada como política de Estado. Uma violência que possui uma certa dimensão de baixo para cima e uma dimensão muitas vezes anárquica. O fascismo tem uma dimensão anárquica da violência. Quando o Bolsonaro está mandando os caminhoneiros quebrarem tudo ou está incentivando uma milicinalização da polícia, essa não é a violência, digamos, tradicional da ditadura militar brasileira. Essa é uma linguagem pública do fascismo, de mobilizar baixas patentes nas forças armadas e nas polícias, de construir um inimigo público que deve ser exterminado... Mas é uma violência que é colocada. Outro ponto: uma certa defesa do instinto, de um antirracionalismo um anti intelectualismo muito profundo, um certo negacionismo, uma certa, uma certa tentativa de renovar elites carcomidas por meio de uma violência aberta. Tudo isso é uma linguagem que, digamos, os estudiosos do fascismo há muito tempo conhecem. E o sabe onde essa linguagem é mais, mais presente? Isso é muito curioso. Nas falas do próprio Bolsonaro. E aí é o ponto, né? É muito fundamental distinguir o presidente do governo também. Por mais que um não seja passivo de ser compreendido sem o outro. Mas existem particularidades. Nós vivemos um regime fascista? Não. Um regime fascista é outra coisa. Mas nós vivemos uma naturalização de ideias públicas fascistas no debate público.
0: Esse é, o... é curioso porque há pouco tempo eu entrevistei o historiador Michel Guerra da UFRJ, e eu, a primeira pergunta que eu fiz para ele, ele é judeu, né? eu perguntei se o governo Bolsonaro era um governo fascista. Ele falou que não, mas que o Bolsonaro é fascista. E ele é muito ativo nas redes sociais, ele fala, olha, não sou eu que estou acusando o Bolsonaro de ser nazista, são as ações dele que mostram o que ele é. Então ninguém pode vir aqui me acusar de estar tá acusando o cara de ser nazista quando o cara recebe, tira foto ao lado de um cara vestido de Hitler, recebe a neta de um ministro nazista do Hitler, que é do partido nazista na Alemanha, né? Quem é que quer se associar a esse tipo de coisa? Então não faz sentido, né?
1: Não, eu, eu inclusive indico aí para o ouvinte que está colocando, quem quiser ter uma introdução a esse ponto para colocar, tem um historiador americano chamado Robert Paxton, que ele tem um livro chamado Anatomia do Fascismo. Eu acho um livro bem interessante, foi história, foi traduzido pela Paz Terra. Eu acho que não, não é de difícil acesso, por mais que eu acho que não esteja editado atualmente em livrarias. Mas o Paxton ele faz essa distinção de uma maneira muito importante, que ele fala, olha, é fundamental que a gente distinga o regime fascista, o fascismo no governo, e na disputa do governo de ideias políticas fascistas como parte do debate público. A gente não tem um governo fascista. O regime não é fascista. Mas a gente tem uma série de ideias que são diretamente identificadas no fascismo é, histórico. Vou te fazer, fazer a
0: mesma pergunta que eu fiz para o Michel. Se o, o Bolsonaro, o presidente, é nazista, fascista, mas o governo não... Como é que você classificaria os ministros, as pessoas que integram esse governo, que o defendem? Como é que você definiria alguém que serve a um nazista? E aí eu complementei para ele. Num eventual e trágico segundo mandato de Bolsonaro, caso ele concorra e seja reeleito, como é que fica? Se ele está legitimado pelas urnas para ampliar tudo que está sendo feito e esse discurso, quem é que vai segurar esse cara? Até o Michel falou, bom, no eventual e trágico segundo mandato, não haverá mais inocentes nesse baile, né? Aí, lógico, a gente cai naquela coisa, eu não vou deixar você numa cruzeta dessa, assim, porque esse é o tipo de pergunta que vai querer provocar, assim, estou é, querendo que você me dê uma resposta simples para uma coisa complexa, e isso não existe. Toda vez que a gente vai tá fazer isso, a gente erra e causa uma confusão, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
1: Olha, eu, eu acho que ainda mais quando você estuda a trajetória do, do, do fascismo histórico, você vê claramente que é parte da trajetória rumo ao poder desses movimentos políticos, dessas ideias políticas que foram passou por uma série de alianças que não fascistas e não nazistas. A trajetória passou, quer dizer você quando você estudar a ascensão do Mussolini na Itália, você vai ver que passou por uma série de alianças com figuras que munidos ou marcados por um anti anti-comunismo radical, por um ódio à esquerda, pela pelo por um desejo de digamos é, ter momentos de estabelecer certas certas lutas públicas, apoiaram, digamos como digamos como um, quase um fascismo instrumental o um nazismo instrumental, achando que, à frente, poderiam reorganizar essa, Sim, esse iam, bloco do e Iam poder.
0: tutelar o Hitler no dia seguinte, descobriram que não era possível como eles é. imaginavam.
1: é o problema, o problema do que o mundo da política, muitas vezes, é um mundo que a gente não controla as consequências. Né? Quer dizer, é um mundo atravessado pelo, pelo que o Weber chamava de, de inspirado lá no esclarecimento. Com vocês, as consequências da intencionalização, né? Você acha que você vai produzir algo e você produz outra coisa. Aí você acaba sendo devorado pelas suas causas. Né? Então, é, o mundo da política é um mundo marcado por isso. Então, você apostar e isso, de fato, e eu em nenhum momento me coloco uma figura que, durante a eleição presidencial de 2018, achava que o Bolsonaro ia ser eleito desde o início, não. Em um certo momento, eu reconheci que estava andando. Mas eu, achava, eu, inicialmente, na análise, achava que, em algum momento, parte das elites de uma direita tradicional brasileira olhariam para o Bolsonaro e falariam ah, não vale a pena fazer essa aposta. Essa aposta é muito arriscada. Essa aposta pode produzir algo que a gente não controla. Essa aposta pode acabar nos destruindo na esquina. Para minha surpresa, a época não, mas surpresa, não foi isso que aconteceu. Né? Muitas figuras apostaram na ideia de que seria possível controlar, domesticar o Bolsonaro e figuras próximas dele e que você teria uma normalização por outro momento, né? Mas na verdade, o que foi mais normalizado não foi o Bolsonaro, digamos, sendo normalizado de acordo com as práticas correntes da política brasileira. Foi o Bolsonaro, digamos, recolocando ele, o Bolsonaro é uma figura, né? O movimento em torno do Bolsonaro é, digamos, normalizando outras questões. Então, quando você por...
0: olha assim, é como se deixa o Bolsonaro ali fazendo um showzinho particular no cercadinho para as redes hum. sociais e aí você tem o grande intelectual Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, aquela frase lapidar, né? Vamos passar a boiada. Então, quando você vê, as elites não estão nem aí. Tudo que eles sempre quiseram está acontecendo. Retirada de direitos trabalhistas, de direitos sociais... Né? É, lógico que teve uma pandemia que comprometeu aí os lucros, né? mas você pega os mais ricos, ficaram cada vez mais ricos, né? é, você pega os grandes conglomerados, nunca tiveram um, um ganho, como aconteceu agora, né? uma uberização, né? essa coisa de, sei, eu até chamo quem, quem estuda o assunto diz que eu sou totalmente errado, né? mas eu, o termo ele é forte e as pessoas entendem hein? o neoescravismo, escravismo né? essa coisa do, do, de iFood de Uber essas coisas estão acabando com, com o trabalho, com as pessoas, né? e você tem que trabalhar... Eu entrevistei há pouco tempo um Cláudio né? que ele está lançando um livro lá na Bahia, ele é o motoqueiro esterilizado, né? porque ele faz um trabalho social. Ele fala que o quilômetro rodado para o entregador chegou a, a ser R$ 4,00, estava a R$ centavos. Quer dizer, se isso não é escravismo, eu não sei que nome os, os acadêmicos podem dar, né? mas...
1: Você, sem dúvida, teve um aumento muito sensível da exploração do trabalho, que é um dos do Bolsonaro, que, na verdade, é um projeto que é ante até anterior aí né? o Temer porque... já estava
0: ali insuflando. Exatamente.
1: Exatamente. Agora, é, por mais que isso possa ser do interesse de parte é, de setores, uma burguesia nacional, a verdade é que também é, é um risco você colocar uma figura como Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem, tem um potencial de criar padrões de conflito público e padrões de destruição da sociedade, da sociedade brasileira que, a meu ver, na esquina ali podem, digamos, prejudicar mesmo essa burguesia nacional. Isso quer dizer, os riscos que uma figura como essa podem trazer para o país podem acabar, digamos, prejudicando uma certa dimensão de previsibilidade da atividade econômica mesmo, que essas figuras é. vão ter para ganhar o dinheiro. É uma aposta arriscada, é uma aposta de você, entendeu? Entendeu? É, é jogar tudo numa mão, né? Você pode ganhar, claro que você pode ganhar, e você pode controlar ali na esquina, mas você também pode perder, né? É, é, assim, o Bolsonaro é uma, uma realização de um capitalismo completamente aventureiro, né?
0: É um, é um, um, capitalismo... é um bitcoin fascista, né? Você, pode... o que que você é vai um, ter o ganho absurdo um ou a perda total?
1: É, exatamente. Então, assim, em algum momento, é, eu passei a achar que, olha... Não é, não é trivial como você vai dar conta disso. Mas, enfim... E eu, de fato, acho que agora, em parte do cenário eleitoral, que é muito difícil de prever, parte do cenário eleitoral está apontando para que alguns desses atores, de fato, pelo menos aparentemente, passaram a achar que o custo do Bolsonaro começou a ficar muito alto. Né? Que o ah. temor de um segundo mandato... Esse movimento que eu achava que talvez foi, isso teria sido feito em 2018, mas não foi feito. Eu começo a ver publicamente esse movimento. Por mais que sim, é, para 2022, quer dizer, para essa eleição desse ano, né, a gente já entrou, eu ainda tenho muita cautela e canjo de galinha, mas assim, mas a parra disso, eu acho que você já começa a ter atores dessa grande burguesia nacional na sua variedade, ela não é, um, não é digamos, monolítica, ela é diversa, ela tem interesses por vezes conflitantes, ela tem uma relação com o mundo diferente e por aí vai e faz com que você tenha apoio. Uma coisa é uma burguesia que trabalha com um padrão de serviço no dia a dia, a smart fit de rede de economias. Outra coisa é o agronegócio, outra coisa é uma, um, o setor bancário. Tem, 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 por mais que por vezes você é, essa burguesia opere monoliticamente, você tem distinções que são importantes para compreender essa rede de apoio e para compreender tá. é, como ela lida com isso.
0: Tá, agora, Jorge, você se debruçou, digamos assim, sobre o papel da mídia, aí voltando especificamente para o Olavo, né? esse espaço que ele foi ocupando aos poucos, porque quando você olha a trajetória dele, ele foi astrólogo, é, muçulmano, estava lá numa mesquita, e aí ele começa... Eu não sei qual foi o momento, qual foi a ligação, o momento em que ele teve acesso aos grandes jornais, às revistas no Brasil, e começou a publicar no Globo, no Estadão, não me lembro todos os veículos... Ele tinha aí teve é, os livros. E aí os artigos foram anteriores até a história do Orkut, né? Quando começou a internet, ele foi um cara que identificou isso muito cedo, né? É, inclusive, essa trajetória dele está muito bem resgatada no livro da Camila Rocha, Menos Marx mais Mises, em que ela conta como é que essa nova direita foi crescendo, e desde anos 50, 60, como é que esses pensadores da escola austríaca né, de economia, da, da, de ultrasliberais, foram trazidos para o Brasil, publicados, e aí como é que surgiu. Rodrigo Constantino, como é que Rodrigo Constantino se conecta com Paulo Guedes, por exemplo, né? com o Hélio Beltrão, esse pessoal todo se conhece há muito tempo. E aí surge uma figura interessante que vai dar um grande impulso ao Olavo de Carvalho, que é o Carlos Andreasa, que hoje tem um programa na CBN, ele era um dos editores da Editora Record, e no livro da, da Camila ele relata, tem a, a frase dele, dizendo que eles repaginaram o Olavo da capa ao texto. A editora identificou uma demanda do público brasileiro por aquele tipo de conteúdo e investiu pesado e o cara virou um best-seller. Né? Até na entrevista que ele deu para o Pedro Bial, acho que em 2019, ele falava que ainda era um best-seller, né? 20, 30 anos depois da publicação do primeiro livro. E aí eu não, eu não, não, não consegui identificar exatamente como é que o Olavo começa a... Cavar esses espaços na mídia, e eu não tenho certeza se é a partir daí que ele começa a ter contato com os militares. Aí ele é chamado para fazer palestra em clube militar, na Escola Superior de Guerra. Até na entrevista com o Biel, ele comenta: Hoje eu não sei o que os generais pensam, eu sabia há 30 anos quando eu tinha acesso a eles. Então eu não sei se você já se atentou a isso, você leu o material que ele escrevia nos jornais naquela época. E como é que foi esse processo de radicalização dele?
1: É, não, eu acho a sua pergunta ótima. É, e aí, só um, antes de responder diretamente, só uma pequena nota, assim, né? Conheço bastante a Camila, assim, né? Até, mas, acabei acompanhando muito quando ela estava na tese, porque nos nossos, nossos meios de debate da ciência política, ciências sociais, o trabalho da Camila é muito bom, assim, um trabalho importante para quem quer compreender é, é, a ponta. Mas eu, me parece que é, a ênfase da Camila, na tese e no livro, que tem pequenas modificações, mas segue muito a tese, né? passa muito por uma compreensão do ultraliberalismo. Né? Isso, é, isso. Que a, a chave da Camila é muito de compreender o ultraliberalismo, até pela pesquisa que ela fez no Instituto Liberal, é, pelas redes que ela colocou, enfim. É, eu acho o ponto dela é muito compreender essa chegada da Escola Estrego, que ela tem outros bons trabalhos, que acho que as pessoas ainda podem colocar quem se interessar. Tem uma tese interessante na história da UF do Gabriel Onofre, se se eu não me engano, está com o professor do Pedro II, a história, defendeu uma tese interessante sobre institutos liberais no Brasil, acho que está disponível na internet, de livre acesso, tem trabalhos bons sobre... Que acabou, eu acho que o próprio Flávio Casimiro, que trabalhou sobre o Conselho de Nova Direita, também é, se chega é, próximo disso. E eu acho que a trajetória do Olavo... Por mais é, que só, só um aproximado. adendo aqui. Eu
0: achei ótimo você falar isso. Eu até quero, é. se eu, por alguma razão, dê a entender algo errado em relação ao trabalho dela, é totalmente responsabilidade minha, né? Porque Sim. eu só citei essas coisas porque são aspectos que são no livro, né? o livro dela é, é mais amplo, então só para não ficar um mal entendido aqui de, de que eu induzi as pessoas a acharem que o livro dela é sobre uma coisa e outra, agradeço muito a tua observação.
3: É,
1: não, não, eu estou fazendo só o gancho aqui para entrar no ponto e para colocar, porque eu acho um ponto interessante que é um ponto que eu ando debatendo essa coisa da chave liberal na economia conservadora dos costumes que, mais uma vez, é uma descrição útil do mundo. Mas é uma descrição que a gente, eu acho que agora a gente tem que conseguir ir além dela, em certa questão. assim. Só para dar um exemplo, sei lá, é evidente que é uma descrição muito útil para você compreender o nosso mundo. Você dizer que o Sol é maior do que a Terra, ou que o Sol esquenta a Terra, isso tudo é muito relevante. Isso é uma descrição precisa do ponto. Né? Mas para você compreender essa dimensão do Sol de uma maneira mais precisa, você tem que avançar em uma série de articulações internas que não necessariamente negam esse ponto mas que vão, digamos, entender de que maneira isso desdobra em outros pontos. Então, não é que seja uma, uma, uma afirmação imprecisa, é uma afirmação interessante, é um mote interessante para colocar. Eu mesmo, nos meus primeiros textos, partia desse ponto, mas agora estou tentando compreender algumas outras articulações. Mas, enfim, colocado isso, acho que o trabalho da Camila é um trabalho muito relevante para compreender... Claro. Esse mundo do ultraliberalismo, que eu falei, tem que ser O Olavo, eu acho que o movimento dele é um pouco outro para a gente compreender a trajetória dele. E eu acho que uma chave que eu acho que é muito central da trajetória do Olavo é a aproximação que ele teve com figuras do chamado Instituto Brasileiro de Filosofia, que são figuras pouco estudadas ainda, tem trabalhos bons já sobre eles, mas eu acho que assim, ali tem uma chave muito interessante de muita coisa. É, e o que é um estudo. Aí, assim, é um ponto anterior sobre a trajetória do Olavo. Né? O Olavo, por relatos até que não são relatos dele, né, era uma figura que circulava meios até de uma esquerda militante da década de 70. Né? Acho que o Zé Dirceu já mencionou que ele chegou a, a ver o Olavo é, na Maria Antônia, na antiga Faculdade de Ciências Sociais. Eu é, Dizem que
0: ele era ele foi comunista.
1: É uma trajetória muito comum de, de conversão do comunismo para uma direita extremada, né? Muita gente passou por isso, né? E que frequentou esses mundos, e, mas a trajetória dele começa a ser um pouco melhor documentada quando ele se aproxima lá do xuon, do, é, do tradicionalismo como um todo que você colocou, que é essa, essa aproximação do islamismo, mas, na verdade, era uma aproximação de uma tentativa, não sei se ecumênica é a melhor palavra, né? mas era uma tentativa de tentar encontrar uma grande religião das religiões. E ele, de fato, tem uma adesão, se converte, é, mora nos Estados Unidos. E isso é central no repertório de o Olavo tem, que ele vai ler figuras desse tradicionalismo que são importantes para compreender ele. Figuras como René, como René Guénon, que é uma inspiração muito grande dos livros de astrologia do Olavo, na década de 80, do Aixos e Signos e de outros dos livros de 86, 87, dos textos que ele colocava, então. Você leu é... esses
0: livros todos dele, é?
1: Sim, sim, sim. Todos? O, é, o... É uma...
0: o imbecil coletivo, você leu tudo isso? Sim, sim. Assistiu sim, o Jardim sim. das Aflições?
1: Sim, sim, tudo. <risos> é o objeto de, como objeto de estudo, né? É, eu, eu, eu tenho só comparentes de colocar, né? Só uma figura é, progressista, de esquerda, né? É, mas é, eu gosto de, sempre gostei de estudar objetos que eu, que eu não tivesse... É uma, uma identificação possível, não tem nenhuma possibilidade. Fenômenos
0: estranhos, digamos assim. Então.
1: É, eu sempre gostei de estudar algo que tivesse uma alteridade radical em relação a mim, mas que eu levasse a sério esse objeto, sabe? Porque eu achava que era hum. uma coisa, é, enfim. Eu é, ninguém um... levou a
0: sério o Bolsonaro, olha aí onde estamos, né?
1: É um pouco isso, levar a sério coisas que são muito distantes de mim. Então, sim, e, e to, todos esses pontos eu coloco, claro que consigo. É, reproduzir os argumentos de um livro com maior ou menor, digamos, habilidade, mas sim, tá? Então, assim, nessa época, é, o tradicionalismo é muito importante nesses livros sobre a astrologia do Olavo, é uma influência muito forte nesse ponto. Mas eu acho que tem um movimento aí, e aí eu não sei como se deu esse conhecimento quando ele se aproxima dessas figuras do Instituto Brasileiro de Filosofia. Quem eram? Eram figuras como Antônio Paim, uma figura que produziu livros importantes de... É história das Ideias no Brasil. Figuras como Paulo Mercadante, que escreveu um livro chamado Consciência Conservadora no Brasil. E uma figura que eu acho que é uma figura interessante para entender o Olavo, e que esse, talvez, não sei se as pessoas ainda lembram, mas que no início do governo Bolsonaro certamente lembravam, uma figura como Ricardo Vélez Rodrigues, primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, indicado pelo Olavo de Carvalho, não é isso? Todas essas figuras eram estudiosas do pensamento político brasileiro, e eu conheço eles há tempo, porque eu, fundamentalmente, tenho uma trajetória de estudioso do pensamento político brasileiro. Eram livros que, eu, que você lia e, do ponto. Então, eu conheço a obra do Ricardo Pérez, a obra do Paim, a obra do Paulo Mercadante. Essas figuras, em algum momento, já passaram pela PUC, Rio, passaram por outros pontos, ficaram, durante um tempo, muito fortes na antiga universidade. Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar. Universidade com um C, que era a antiga faculdade da cidade, ficava na Lagoa, ali, quase esquina, com, a, com o, se eu não me engano, com a Maria Quitéria com ou com a Joana Angélica, e tinha um campus lá, e essas figuras eram influentes lá, introduzidas na editora da universidade. E essas figuras eram figuras muito próximas do, do exército, eram figuras que tentavam. Eles eram próximos dos militares e eles tentavam criar uma justificativa que unisse uma série de elementos, que unisse uma tradição conservadora brasileira, mas que era uma tradição liberal-conservadora, em que eles promoviam uma proximidade do liberalismo com o conservadorismo. E eles tentavam justificar a presença militar e o governo militar do ponto de vista de uma tecnocracia que realizaria valores de uma tradição conservadora brasileira. Essas figuras eram próximas da Escola Superior de Guerra, eram próximas de figuras do Exército. Exemplo, em 2003, é editada uma grande coletânea do pensamento do, do então figura importante do senhora militar, General Gubelida Conte Silva, que é editado pela editora da Universidade. Então, o Olavo, em algum momento, se aproximou dessas figuras. Ele foi recepcionado nesse meio. E eram figuras, que, para você compreender, figuras que eram muito ressentidas, com meio acadêmico de pós-graduação profissional que suas pós não vingavam. O Antônio Paim está envolvido num grande confronto da PUC-Rio, que passou um, um confronto é, em relação à presença da direita no início dos anos 80 na PUC-Rio. Uma grande cisão do Departamento de Filosofia da PUC envolveu disputas diversas.
0: Então... então, Só fazer um parênteses, porque você mencionou isso aí das teses, a entrevista do Olavo de Carvalho ao Pedro Bial, ele toca exatamente nisso, ele não parece um ressentido, mas agora que você mencionou isso, faz todo sentido, porque ele fala, a esquerda tomou os comunistas, os marxistas, né? os gramxistas tomaram conta das universidades, como é que você retoma isso? Quando você começa a controlar as teses. As dissertações de mestrado, se você tem lá um corpo técnico que vai decidir qual tese será objeto de estudo, se você vai aprovar aquele processo de pesquisa e vai aceitar o estudante para ele fazer o um mestrado ou doutorado, então você começa a não aceitar coisas de esquerda. Se você começa a aceitar só coisas de direita, daqui a 10, 15 anos você vai mudar completamente o cenário. Agora que você falou isso, fechou. O que, que esse Ministério da Educação está fazendo desde o começo do governo controlando isso, começando pelo quê? Não respeitar a eleição dos reitores. O cara vai lá, tem a lista tríplice, ele escolhe outro, ele tá entrando e aí as pessoas eu tenho entrevistei a Mayara Balestra outro dia que tem um trabalho sobre o Brasil Paralelo e aí ela uhum. tinha publicado um, um e-book com um colega, com um texto sobre a produtora Brasil Paralelo e foram receberam uma notificação extrajudicial ela tinha uma colega que estava fazendo um trabalho não sei se agora se TCC ou do mestrado, sobre Brasil Paralelo ela mudou o tema de pesquisa, com medo quer dizer, é. então fechou, exatamente isso aí que você falou
1: eram é essas figuras eu acho que eles são uma chave, e eu acho, de fato, parte da ideia do, do Olavo de escolher educação e relações internacionais como lugares relevantes é parte desse projeto, de um projeto é, que eu acho que tem gente que levanta. É né? então, um trabalho interessante, recente, publicado do Álvaro Bianchi, da Daniela Mussi, né? em que eles falam que o Olavo, por vezes, quer... Isso é um artigo, acho, na Revista Presidência Política, em que o Olavo quer inverter, na verdade, o que ele acusa os gramichistas de falarem. Né? que Ele seria um, um anti-gramichista Gramsci, porque ele teria, ele aplicaria táticas de uma. De uma ele quer uma... fazer ah.
0: tudo o que ele acusa o Gramsci de fazer.
1: Exato. O Gramsci que ele imagina, né? Sim, de... o Gramsci ah, tem bom, bom, bom. o
0: judeu imaginário, temos o Gramsci imaginário.
1: Exatamente, é um pouco esse o ponto. Mas assim, eu acho que esse Instituto Brasileiro de Filosofia, isso, isso é, isso do meu ponto de vista agora. É muito, eu consigo, digamos, demonstrar a proximidade do Olavo com essas figuras. E eu consigo demonstrar que ele é influenciado por ele nas teses, isso é textual.
0: Ah, mas é aí, tem, do, Quando ele se aproxima desse pessoal, essa é a entrada dele no meio militar.
1: Eu, e aí, aí é uma hipótese, porque para isso... Aí eu, é, Faz eu, sentido. Eu, eu falando como acadêmico. É uma hipótese, eu não consigo, eu não tenho, não tenho documentos ou elementos ou pesquisas de campo que aponte isso. Eu acho, eu acho uma fortíssima sugestão de que figuras que eram muito próximas do meio militar tenham introduzido um pouco o Olavo nesse meio militar de clube militar e é claro que você você a gente estava conversando antes por que entrevistar o Lucas Pedretti né é, o Lucas é das figuras que tem apontado bem eu acho para uma certa recepção do Olavo tese do é, e quando general quando ele começa certo, a escrever em
0: jornal defendendo o golpe de 64 é. dizendo que não foi golpe pronto fechou
1: Sim, é, isso. é passa para a clube militar passa para a proximidade com os com generais que recebem essas ideias ele começa a ser produzido um pouco nesse mundo do pensamento militar. Mas eu não, isso, isso é, digamos, eu acho uma hipótese fortíssima, mas que eu não tenho material para colocar. Também, aí tem meu, meu outro ponto, eu também tenho uma fortíssima impressão de que essas figuras que tinham acesso a jornais abriram portas para o Olavo começar a trabalhar, começar a publicar textos nos jornais que ele publicou, muito é, dos mais relevantes, que eu diria. É, a revista Bravo era um lugar uma as pessoas talvez nem lembrem mais da revista Bravo né mas era uma uma boa revista né que fazia uma Sim. crítica cultural com resenhas com ponto e que abria ali naquele né, uma revista de crítica cultural mas que abria espaço para colunas do do Olavo de Carvalho um ponto outro lugar o jornal o Globo ele publicou a revi colunas com digamos uma relativa frequência né ele chegou a publicar na Folha de São Paulo Sinceramente, eu não fiz essa pesquisa para saber qual a frequência. Revista
3: Época.
1: Na Revista Época. Enfim, me parece que essas figuras que eram figuras que tinham acesso ao mundo jornalístico, em parte, quem passou e quem passou por apresentar o Olavo, a essas figuras. A figuras, O Pedro Bial declarou publicamente que de tinha orgulho de ser um dos primeiros a ter entrevistado o Olavo de Carvalho, não é isso? Então, é, inclusive, na entrevista
0: esse... que ele faz com o Olavo de Carvalho, ele cita isso e uma coisa muito curiosa que eu achei, da extrema vaidade, que ele vai e menciona o livro... Pedro Bial, o livro que ele escreveu, a biografia autorizada do Roberto Marinho, quando o Roberto Marinho morreu. Assim que o livro foi lançado, ele recebeu uma carta do Olavo de Carvalho que estava surgindo, elogiando. E ali, o Olavo de Carvalho capturou o Bial pela vaidade né? e depois ele, em 97, leva o Olavo de Carvalho para ser entrevistado naquele programa sobre livros que ele tinha na Globo News, e o Bial vira um, um discípulo do Olavo de Carvalho, chama de intelectual brilhante. Né? Ah, são 40 minutos de entrevista de uma babação que o Olavo fala uns absurdos, mentiras históricas, negacionismos, e não é contestado. A Globo coloca no ar.
3: É,
1: aí, mas aí eu acho que esse concordo completamente. Eu acho que esse contato do Olavo com esse mundo da universidade, como coloca o Olavo escrevendo para o público e o Olavo dando cursos de formação. O Olavo começa a ter alunos, mas ainda, é um, ainda estamos no mundo pré-rede social. E é desse momento que o Olavo lança, então, o que ele chama de trilogia, né? Que são os livros de 94, 95 e 96, que é o um livro sobre o grande e o Capra, que é de 94, que é o Jardim das Aflições, que é de 95, que é o Imbecil Coletivo 1, né? depois ele fez o Imbecil Coletivo 2, que é de 98, que é de 96, que são esses livros. E o Olavo, eu acho que nesse contexto, ele percebe que ele pode, digamos, se colocar publicamente como um polemista muito agressivo, como uma figura, um polemista de debate público. né? E, se não me engano, até o Paulo Roberto Pires, que é editor da Serrote, professor da FRJ, escreve uma a coluna 451, ele relembrou... Uma, um comentário que ele fez em relação a uma, uma crítica que ele fez em relação ao IBCU Coletivo e que ele foi recebido, o Olavo recebeu um grande espaço, se eu não me engano, no Globo, posso estar sendo impreciso, é, se eu não me engano, no Globo, o Olavo recebeu um grande espaço para responder a ele e depois os jornais submeteram é, o, o Olavo a, outro, a intelectuais bem inseridos, figuras muito importantes, para analisar aquilo, se eu não me engano terceiro eu não estou lembrando, mas eram dois intelectuais, dois, é, três intelectuais, dois eram Lúcia da Soares e Joel Birman, né? Lúcia Eduardo Soares grande, cientista político, antropólogo, estudioso de segurança pública e outras coisas, uma grande figura, João Birman um grande escenarista, filósofo, é isso? Duas figuras que vieram e falam: nossa, isso é muito perigoso. Isso eu isso estou tomando uma memória que eu fui atrás a partir do texto do Paulo Roberto Pires, tá, doutor? É, colocando foi o Paulo Roberto que levantou essa coluna interessante dele na 451 sobre o Olavo de Carvalho. Nesse contexto, então, acho que o Olavo percebe que ele, pode ser um pole, que ele pode gerar interesse sobre ele a partir de um polemismo público. E, a partir daí, eu também acho que o Olavo passa a ficar atento a essa recepção desse neoconservadorismo e conservadores americanos. É difícil precisar como isso já está nesses livros, mas ele percebe que tem no debate pelo americano essa figura do intelectual que fala a verdade, do intelectual que coloca. E, claro, eu acho que o Olavo vai somar isso, uma certa escatologia pública que esses intelectuais americanos não têm usualmente, mas ele vai trazer um pouco isso. Então, vai xingar, usar palavrão um pouco colocar. Próximo capítulo do Olavo de Carvalho. Eu acho que tem do, duas outras transformações que são importantes de colocar. E eu acho que um, uma transformação passa por o um lado se mostrar alguém que se, que se aproveita muito bem de uma maré antipetista que começa a se estabelecer é, no debate pro brasileiro. E aí vem um ponto. Essa maré antipetista, ela, na superfície antipetista, mas ela logo se mostra uma maré antiesquerdista numa, numa leitura ampla, né? Esquerda liga numa leitura muito ampla, né? Um conceito bem elástico de esquerda, né? que pode incluir muita gente. E ela também logo coloca uma certa maré anti-sistema muito grande. E sistema, em boa medida, é, por vezes, a Constituição de 88. É, digamos, a nova república brasileira que foi estabelecida depois da ditadura militar. E aqui eu só retomo um ponto que eu não falei lá de linguagens lá atrás. Em parte, o que une essas linguagens é uma leitura profundamente destrutiva em relação à nossa ordem pós-ditadura militar. É uma ideia de que a Constituição de 88 é um mal. E essa é uma das definições fundamentais de interpretação dessa outra direita. Volto ao ponto. Eu acho que o Olavo se percebeu bem essa maré e se aproximou de figuras que ele talvez já tivesse contato a partir daí. Aí, evidência dado. O Olavo era uma figura que circulava nos corredores e se aproximava de figuras que estavam no Instituto Milênio, instituto de, de um think tank é, de defesa de ideias liberais, como eles se colocam, estou comprando o discurso deles, e que tem muita articulação de um grande empresariado. Né? Você vê quem são os empresários que editora Abril, Fundação Lema, e que tem contato com uma grande imprensa. Né? A, a presidente do Instituto Milênio, se eu não me engano, é durante um bom tempo, não sei se ainda é eu acho que ainda é, mas durante um longo tempo foi Patrícia Carlos de Andrade, que era filha é, do Evandro é, filha
0: Carlos de Andrade, que foi diretor Carlos do Globo de e da TV Globo até a morte.
1: Exatamente. Uma figura que, e que é uma figura que eu não estudo história da imprensa do Brasil, eu até entendo um pouquinho por causa dos meus estudos sobre a Serra, etc. Ele me interessa, eu tenho me interessado sobre isso. Mas existe uma narrativa na própria Globo de que o Evandro Carlos de Andrade seria um modernizador do jornalismo brasileiro. Uma figura que modernizou uma série de aspectos do jornalismo brasileiro.
0: Enfim, sim, ele é uma referência em termos jornalísticos. Ficou, não é à toa que ele ficou tantos anos, né, até a morte dele, na, nas organizações Globo.
1: Exatamente. O de Carvalho era próximo do Instituto Milênio. Circulava por esse carro. Outra figura próxima do Instituto Milênio era Paulo Guedes. Sim. Que ia, ia em eventos de Instituto Milênio. Tinha seus artigos coletados no site do Instituto Milênio. Então, acho que o Olavo... Ele Adolfo Saxida
0: também. Foi Paulo não. Guedes que o levou. Eles se conhecem daquela época.
1: Exatamente. Então, o Olavo de Carvalho é, é uma trajetória aí que eu não consigo reconstruir ela toda. Mas nessa Constituição de Fim Tanks que eram explicitamente críticos em relação ao petismo, e explicitamente críticas em relação a diversas espécies da Constituição de 88, como isso tudo bem. O Olavo se aproximou de figuras de uma elite política brasileira e de uma elite econômica brasileira. Isso é um fato. Eu leio isso numa chave, eu acho que eu tenho elementos para afirmar isso, numa chave que o antipetismo trouxe muita contribuição para esse movimento, Que ele leu bem. Outro elemento, e eu acho que o trabalho da Camila descreveu muito bem, e é que o Olavo está ali... O Olavo não é um... Assim, eu não, não gosto de ler o Olavo como um ultraliberal no ponto por mais que, no, assim, nas obras do Olavo de Carvalho, ele escreve em alguns momentos de que, ele, de, de que o Estado é um problema, de que eles defende, de que ele defende, de que Tomás de Aquino seria capitalista se fosse se fosse vivo hoje em dia. Ele tenta produzir uma certa composição entre cristianismo e capitalismo. Mas aí, aí voltamos à ideia do da, do de uma, uma ideia anti sistema, né? O sistema do pensamento do Olavo de Carvalho é sempre visto como algo totalitário, para usar um termo, como algo impositivo. Eu acho que o liberalismo econômico ocupa um lugar completamente lateral no pensamento do Olavo de Carvalho. Ele vai até publicamente ver no, no, nesse, nesse liberalismo econômico um instrumento para atacar a esquerda, atacar um Estado que é dominado pela esquerda, para se aproximar de algumas elites econômicas. Mas o Olavo traz uma trajetória do tradicionalismo, uma trajetória de um tipo de reacionarismo e uma trajetória desse Estudo Brasileiro de Filosofia que tem to, nem um, todos eles podem casar com o liberalismo econômico. Mas eu não diria que o liberalismo econômico é o que define o centro do pensamento dele. Está presente como um imaginário, digamos, periférico, não como núcleo central. Ele adere, digamos, como parte de uma coalizão, ele adere como parte de uma leitura dos tempos, até com uma determinada leitura de que talvez... É, não dê para lutar contra isso, é um ponto, mas tem diversas formulações do Olavo é, de Carvalho que são complexas de você colocar isso e que tem tensões internas ali que podem ser colocadas.
0: Ah, então eu quero mas, pegar esse gancho aí, se você quer concluir, só concluir aí que eu vou...
1: Claro, pode... Não, assim, eu, eu, mas eu ia falar, mas eu acho que o Olavo se aproveitou de uma movimentação, de uma utilização das redes sociais para discursos de extrema, de ultradireita, que criticavam a lei estabelecida, que é algo que é muito identificado por uma, por uma boa bibliografia é, norte-americana sobre as direitas. Né? trabalhos sobre o right tem uma série de livros que são referências sobre esse uso das redes sociais por figuras à direita. Isso da bibliografia ah. americana mobiliza muito bem. Eu acho que ele aproveitou aqui, e por muitas vezes, ele parecia próximo de figuras que estavam colocadas nesse ultraliberalismo que a Camila fala, que se colocava como liberal na economia, por vezes anarcapitalista na economia, por vezes minarquista na economia, e conservador nos costumes. Mas eu acho que o lugar do Olavo, que ele tinha uma adesão a isso, que ele via que era um, um grupo, uma movimentação, que ele podia pegar essa onda e se destacar publicamente pela forma como ele mobilizava a retórica dele, pela forma como ele falava publicamente pela habilidade que ele tinha de, digamos, se comunicar. Isso é um fato. Né? Eu, de fato, acho que, como eu falei lá numa entrevista à BBC, que o Olavo não tem nenhum tipo de contribuição relevante do ponto de teórico, mas o Olavo era uma figura que publicamente tinha uma retórica convincente. Isso é um fato, cara. uma retórica que mobilizava a gente.
0: Então, é exatamente meio... isso. E, esse é o gancho escrito, que, eu, que eu queria, porque você falou acho, aí da, da contribuição. eu vou pegar a frase do Bial sobre o suposto brilhantismo do Olavo e esse seu gancho aí, vou ler um trechinho do artigo que você escreveu lá na Revista Escuta. Claro, ótimo. Abre aspas, escreveu Jorge Chalume. Uhum. A relevância política não se limita à importância intelectual. O estudo de autores e ideias não se justifica apenas pela sua possibilidade de oferecer novos meios para compreender e refletir de forma mais complexa sobre o mundo, mas também surge como uma forma de olhar para processos políticos e sociais, por vezes, autores sem qualquer contribuição intelectual original ou rigor são fontes interessantes para compreender visões de mundo importantes, formas de sociabilidade ou práticas políticas. Creio que esse é o caso de Olavo de Carvalho. Ele não oferece nenhuma ideia original ou sofisticada sobre o Brasil e o mundo, e por vezes recai em toscas formulações intelectuais. Todavia, para além do mérito intelectual, suas ideias interessam por seu inegável impacto público no mundo da política. Você confirma isso aí que você escreveu?
1: Confirmo. Por vezes no Discord, depois de ler, eu falo: nossa, como eu pude escrever isso? Estou brincando, mas assim, mas. Então, eu queria que você desenvolvesse
0: um tema. pouquinho esse parágrafo porque tem tudo a ver. Ele é um cara brilhante, ele fez uma grande compilação, tem muita leitura e aí espertamente conseguiu articular vários raciocínios, mas quando você começa a ver, não é bem isso, né? O que você pode comentar?
1: Olha, lendo, assim, tanto, é, é, digamos, esses livros interpre... interpretativos sobre a realidade brasileira do Olavo, né? que é um tipo de livro ali, é, como essa trilogia, ou... Sobre interpretações do Brasil, que ele coloca na déc da década de 90, ou o debate dele com Alexander Dug, né, que é uma figura que ele uma figura muito próxima do Putin, mas que tem uma relação tensa. Lá. Tudo isso, quando você lê isso, você fala: olha, tem, é um pensamento, digamos, muito pouco sistemático, conspiracionista, tem sempre um oculto que ele revela que é muito mal fundamentado. É, ele faz leituras muitas vezes precárias do ponto de vista digamos, do rigor acadêmico dos autores, por aí vai. É, enfim, assim, o Olavo não traz... Mesmo nas leituras do Olavo, nas aulas que ele dava sobre os filósofos, sobre Descartes, sobre Aristóteles, mesmo sobre os autores que ele colocava no panteão dele, sobre Wegrin, enfim, que é um autor que tem uma contribuição de fato que ele traz, a verdade é que era não é bom, é precário, é, é muitas vezes lido de uma maneira parcial, é recair em falsas polêmicas, é superficial, por vezes vem de uma profundidade que não tem. Entretanto, vem outras questões, né eu acho que o Olavo, como várias outras figuras, não só o Olavo, o Olavo interessa muito publicamente como alguém que, digamos, revela a parte do espírito do tempo, que revela processos sociais que estão acontecendo. E quem estuda pensamento político, muitas vezes está interessado nisso. Enfim, quando não, precisa ser, não, não estou de maneira, deixar muito claro isso, né? de maneira nenhuma, nem mesmo aproximando as figuras. Né? Mas quando eu leio o discurso, o discurso do Getúlio Vargas, da Nova Política do Brasil, não estou esperando que o Getúlio Vargas me dê uma ideia original sobre o mundo. Mas eu estou interessado numa figura que foi central na história brasileira durante um tempo. Vou dizer um outro, uma outra figura que eu conheço muito bem e que eu estudei bastante. Não acho que Carlos da Cerda, com toda, com toda a, é, digamos, o, a boa retórica dele, o belo texto que ele tinha, apesar do discordar de tudo que ele colocou da chacrida das figuras mais prejudiciais da história brasileira, eu acho que Carlos Lacerda tenha contribuído com alguma grande ideia original para o pensamento político brasileiro. Entretanto, Lacerda foi uma maneira pela qual eu estudei e que eu compreendi muito do que aconteceu no Brasil entre 45 e, digamos, diria 70 e por aí vai. O Olavo de Carvalho é uma figura com digamos, eu diria, quena, muita aqui na produção intelectual o Lacerda, não dá nem para comparar, porque o Lacerda, por mais que ele não fosse um grande leitor ou alguém que trouxe ideias originais, ele tinha um tipo de formação que me parece um passo além do Olavo. Carvalho, o Olavo de Carvalho diz, expõe um espírito do tempo, um espírito do tempo de uma mudança da imprensa brasileira, um espírito do tempo de normalização do tipo de discurso público, um espírito do tempo em relação a determinadas elites econômicas, um espírito, um espírito do tempo em relação a determinadas elites políticas. Então, ele me parece um tema interessantíssimo de estudo, que tem, aliás, portas abertas para muito mais gente se debruçar sobre isso. Quem se interessar sobre essas coisas, tiver um pouco de estômago, por aí vai. Enfim, ele, é, ele acaba sendo uma chave de leitura, por mais que ele não tenha uma contribuição digamos, original, sofisticada complexa sobre o mundo, que é, por exemplo, que por vezes eu busco em outros autores. Enfim, quando eu estou lendo autores contemporâneos que me agradam e que eu olho, ou, ou clássicos, é isso. E eu falo, não, esse autor, ele, ele tem, por mais que eu possa discordar dele, ele tem um ponto aqui original interessante. Dá um exemplo. Karl Schmidt, que é um autor sobre brincadeira, o nazismo, um intelectual reacionário alemão, eu discordo de tudo que o Carl Schmidt pensou ou fez na vida dele. Eu sempre estaria numa posição política oposta ao Carl Schmidt. Entretanto, o Karl Schmidt é um autor brilhante. É um autor que, quando eu leio ele, mesmo discordando de tudo que ele coloca, eu falo, nossa, quando eu leio um ponto, o Carl Schmidt eu falo, ele tem pontos aqui que me fazem pensar muito. Confesso que está muito longe de ser é o caso do Lavo de Carvalho. O Lavo de Carvalho não propõe interpretações, digamos, complexas Mas pensar muito
0: para confirmar que você pensa exatamente o contrário.
1: Claro, o que é muito o que é o que é, o que é muitas vezes fundamental do outro pensamento, né? É assim, da maneira que eu coloco, pensar é se defrontar com diferente, é se defrontar com a alteridade, se defrontar com a tensão, enfim. Inclusive isso vale para academia, isso vale para não academia, vale se você só ler com quem você concorda a princípio você vai, em parte, digamos, tornando, tornando suas ideias cada vez mais sem viço, sem cor, sem força. Então, isso é ponto fundamental. Mas o meu ponto é, o Olavo não é essa figura. Ah, lendo, enfim, por vezes isso gera um desconforto. Né? As pessoas falam, mas será que você não está falando isso porque você discorda do lado de Carvalho? Não, eu estou falando aqui do Karl Schmitt. Discordo radicalmente do Karl Schmitt. Karl Schmitt é um grande autor para você pensar teoria política. Eu boto Karl Schmitt, nos cursos obrigatório de política. Assim como eu boto... Bem, tudo bem. Então, estou Sim, a mas
0: colocar... Aí, aí eu a gente tem col... que fazer uma distinção. Você é claro. um acadêmico, né? você estuda o claro. tema, jamais as pessoas vão poder considerar o que você está dizendo como uma referência mais genérica, assim, porque você é um cara preparado fora da curva. Agora, quando a editora Record coloca o livro ah, dele na livraria Cultura, naquela Sim. roda e tal, Sim. eu conheço uma pessoa que não vou dizer o nome aqui, mas em 2014, 13, 2013, ele todo sábado ele ele era aluno do Olavo de Carvalho, filho de um professor da UNB e de uma jornalista e todo sábado ele ia lá ligava o computador e assistia às aulas e falava, né? Eu, assim, eu confesso que eu nunca li Olavo de Carvalho e Olavo de Carvalho só entrou realmente no radar por causa do Bolsonaro. Eu nunca li os livros dele, não estava acompanhando, acho que eu nunca cheguei a ler artigo dele na, na, na imprensa. Não era uma, um, uma coisa que me interessava, assim, e... e aí eu vi esse cara que tem nível superior, classe média alta, aluno do Olavo de Carvalho. Mas é uma pessoa que não tem o preparo que você tem, não leu as obras que você leu não. e uma incapacidade de fazer essa análise crítica em cima do que está lendo, que é 99% das pessoas. No Brasil, quem não está acompanhando, não né? estou exagerando aqui né, para causar uma, uma polêmica aqui, mas as pessoas não, estão, não leram, as pessoas não leem. É aquilo que você falou, o cara comprou lá tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Se ele tivesse lido o livro inteiro... Era uma coisa. Agora, o cara pega... Esse livro é grande, né? Ele leu um texto, um capítulo, um parágrafo, ou uma resenhazinha, ou leu a orelha e pronto. Ele já está especialista em Olavo de Carvalho. Na entrevista que ele deu para o Pedro Bial, ele fala que mais de 20 mil pessoas fizeram o curso dele. Então, você tem pessoas que entram nesse curso achando que vão aprender filosofia, que vão aprender a, a dialogar, a participar de um debate, e estão recebendo informações falsas, por exemplo, que não houve um golpe em 64, que a população queria aquilo. Isso para citar umas coisas, alguma, uma coisa só. Né? E aí você tem, por exemplo, o próprio Olavo fala nessa entrevista ao Bial, e eu sugiro que as pessoas assistam, porque ali eu achei um absurdo você dar 40 minutos para o cara na maior emissora do país. No entanto, ali você tem elementos que ajudam a compreender isso, a compreender a própria Globo, a compreender o Bial e o Olavo. O próprio Olavo fala que a obra dele ele não está preocupado com a política do dia a dia e que a obra dele só será conhecida e terá a relevância, e o reconhecimento após a morte dele que acabou de acontecer. Então, aí eu pergunto, que ele está preocupado em mudar gerações, ele não está preocupado agora, ele está preocupado com aquilo lá da tese, né? os professores que vão aceitar a tese de direito e vão barrar os comunistas das universidades. Aí eu te pergunto, qual é o, o legado do Olavo de Carvalho? Porque é um cara que tem, eu não sei se é um termo exagerado, um vazio intelectual, porque o cara que ele lê muito, ele tem uma capacidade de citar autores, de pegar um uma frase no meio de um texto um parágrafo de um livro e torcer aquilo para justificar, né? igual a história do cara que pega o estudo dizendo que a cloroquina é útil, ele vai lá e pega no meio do texto uma frase dizendo que deu um resultado, mas não pega a conclusão, dizendo que o outro resultado não deu certo, tem que fazer mais não sei quantos mil exames para poder... Então, não pega a conclusão, pega um texto e encaixa aquilo no que ele interessa. Aí o cara escreve bem, fala bem e tem uma legião de seguidores. Aí eu te pergunto... Que legado do mal é esse que vai ficar para o Brasil? Porque ele não tem influência só no Brasil, né? O cara vai jantar na embaixada, do, na residência do embaixador do Brasil ao lado do presidente da república e do Benom e da ultradireita americana, daqueles movimentos católicos, radicais, cristãos. Então, ele não é um cara que está perdido aí. Ele tem uma rede que a gente conhece só uma parte, né? O que, que você pode é comentar dessa confusão aí?
1: Não só em relação ao ponto anterior, que você mencionou o papel do, do Andreasa no ponto, é, eu não, 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 não concordo com você sobre, um, sobre um, é, esse aspecto. Assim. Deixa eu formular, porque esse é um, esse é um tema delicado. Né? Eu sou a favor... Você publica com um como um clássico do pensamento político. Agora, eu acho que da maneira, o modo pela qual a editora Record, digamos,
0: Eles debuts, repaginaram, depois, o Olavo, frase do Paulo. É, eu queria até ouvir uma entrevista do Andriasa, o que que ele tem a falar sobre esse papel dele nesse é. processo?
1: Olha, o papel é muito direto dele, porque você tem uma mudança de editor da editora Record, né? Sai a Lucena Velasboas, entra o Andreasa, e o Andreasa faz uma aposta de que ele já próprio falou sobre isso, de que a direita vende ali. Só que não era qualquer direita, né? Ele, ele, na verdade, mobilizou uma série de autores, digamos, de péssima qualidade na, na formulação do debate público mesmo, e que traziam ideias, a naturalização de ideias, de ataques a minorias, de ataques tristes à ele democracia. Saiu virando
0: chave e acionando gatilhos. A
1: verdade é que a editora Record, isso é um ponto, a editora Record fez uma, digamos, transformou isso numa marca vendável, né? Fez um trabalho de rebranding, como diriam os publicitários. Não, inclusive é o termo que ele
0: usa, está no livro da Camila, ele usa essa frase é lá.
1: É isso. Não, eu, não, não, ele coloca isso. Além disso, a verdade é que você teve uma, digamos, uma presença dos intelectuais a outra direita. Na mídia tradicional brasileira, que eu não vou falar para vocês que é, eu fiz um, uma análise sistemática para colocar, mas pela minha leitura de jornais tradicionais, digamos, de outros países, não aconteceu da mesma maneira quer dizer, não aconteceu ah, aí todo mundo vai colocar, sei lá, o The Guardian é de esquerda mas tudo bem, mas o Figaro não é, entendeu? e o Figaro na França não abriu espaço para intelectuais vinculados à família Le Pen não foi isso que aconteceu a verdade é que sob um argumento de uma pluralidade se normalizou no debate público argumentos que pela ultradireita são argumentos profundamente autoritários são argumentos de uma de uma de uma ataque explícito em relação à democracia são argumentos de muito um frequente Ataque em relação à minoria não, Você tem, é, é um não precisa ir longe, você tem assis, esse,
0: assis, esse algumas exemplo algumas... aqui no Brasil, a Folha de São é Paulo, isso. em nome desse tal do pluralismo, que aí você tem esses é. colunistas fazendo esses artigos aí, aí resulta o quê? Num abaixo-assinado de mais de 200 profissionais da casa contra o jornal. E aí a resposta do diretor de redação é reconheço como legítimo abaixo-assinado, mas esse abaixo-assinado está errado. Vocês estão atacando os pilares da Folha, então e não é que eles não sabem, eles confundem liberdade de expressão com um discurso de ódio. Eles sabem, ali não tem ninguém bobo, né? E aí eu lembro sempre de uma história do New York Times que o editor de opinião, editora de opinião, publicou o um artigo de um senador republicano cheio de mentiras em relação ao governo Trump. O editor acho que estava de folga e o segundo lá colocou, mas ele bancou a publicação. E teve uma reação enorme que resultou na demissão do editor de opinião. E aí teve uma outra publicação lá, de vez em quando eu coloco aí na, nas redes sociais, uma publicação que fez um artigo, uma matéria contando esse episódio, que a redação se mobilizou contra a publicação do artigo, porque estava cheio de mentira. E a frase da matéria era, um jornal não tem que publicar uns dois lados quando um dos lados é o fascismo. Pronto. Só que, no Brasil, é isso que você falou, nem o Le Figaro fazia isso. No Brasil faz e, e tudo bem. E quando as pessoas reagem, a direção vai para cima. Ou seja, eles sabem o que estão fazendo? Não tem essa de... É,
1: é o, o debate público europeu, por exemplo, e mesmo o americano até certo momento, ele, ele colocou uma linha de separação em relação a determinados discursos de ódio que foi muito facilmente rompida. e Eu acho que o fato de você ter... É, digamos, a naturalização de um discurso público de crítica em relação à esquerda, tem um papel absolutamente central nisso. Porque é isso, até quando eu estava falando antes da trajetória do, do Olavo de Carvalho, né? Tem uma aproximação em, é, por parte das elites com esses ciclos, que eu acho que a aproximação com o é muito relevante, e tem uma, digamos, uma linguagem das redes sociais que casa muito com uma linguagem pública que ele já vinha desenvolvendo a linguagem do palavrão, a linguagem da ofensa a linguagem, de é, esse ponto. Agora, o ponto também, antes de entrar no legado, até estou dando uma volta aqui, mas o ponto é que eu acho que as razões dessa popularização estão em parte na retórica dele, que era eficiente, que é, eu acho mais uma coisa que a gente tem que colocar. É, reconhecer, digamos, que ele não contribui teoricamente não quer dizer é, apontar ah não ele era um idiota no ponto de vista ele não articulava A com B, não. Ele era, muitas vezes, um impostor, uma figura agressiva, uma figura que a gente pode eticamente colocar mas ele tinha uma retórica pública eficiente, seja no texto escrito, seja na fala. No texto escrito, ele tinha um texto direto, e ele, isso, isso também estava na fala, que ele articulava algo que parecia muito erudito com uma linguagem corrente. E isso gerava um efeito de, ao mesmo tempo, ilustrar e aproximar o leitor ouvinte.
3: Tem aquele então, documentário
0: alguém? Jardim das Ilusões que logo no início, se você se lembra, ele fala o quê? Que ele foi morar na Virgínia, num subúrbio é que tem. De... Um... Jardim, né? Das aflições. O jardim, da... eu falei o quê? Das ilusões. Não. <risos> Pode ser, ilusão perdida aqui. No jardim Ai, Deus das Deus aflições, eu. ele fala que vai morar na Virgínia porque ele está perto da natureza, aí ele sai para caçar. E que ele fala para os alunos dele: deitem no chão, é preciso se integrar ao universo, ao que está acontecendo. Essa coisa do esotérico e tal, ele vai tentando incorporar esses discursos e aí ele vai alcançando um número maior de pessoas, porque ele vai acionando chaves diferentes.
1: Ele constrói uma persona pública, né? algo próximo de um personagem público, que é um personagem que, para muita gente, soa canastrão, latão, mas, para outras pessoas, é um apelo, soa, né? como, soa como sedutor. Então, assim, ele, ele é a figura que está falando de Descartes para você no momento e que, no outro momento, está mandando, não sei, alguém tomar no cu. Usando palavrão. Então, esse tipo de. Isso gera uma. Ele é a figura que está falando uma biblioteca atrás dele, e que, por vezes, está falando de coisas que você nunca ouviu falar, autores de um, um ponto empolado, enquanto, digamos, ouvinte que não é da academia, que não tem uma aproximação nesse ponto, mas, por vezes, só para colocar, o Olavo de Carvalho foi sedutor para figuras da academia levando ou apontando um discurso de que é, ele ia apontar o que estava tudo errado, que não era dito uma crítica radical em relação ao mundo e por aí vai e ele ao mesmo tempo que ele está falando esse discurso de que mobilizaria referências aparentemente eruditas, ele está fumando um cachimbo e tomando uísque e falando na casa dele e você está assistindo aquilo da sua casa e por trás tem pessoas que se sentiram seduzidas por isso por aquela retórica, pela ideia de retomar uma tradição, retomar uma erudição, ao mesmo tempo que ele mobilizava uma erudição e, por vezes, oferecia chaves muito cotidianas, muito rápidas, de explicação de fenômenos complexos. Ele então, sai você com chega... a arma,
0: né? É que ele, ele acende o cigarro, o cachimbo, aí ele fala da integração com a natureza, aí ele pega a espingarda, vai dar um tiro lá no mato, anda no meio da natureza. É, é uma construção, é... né?
1: é isso, por vezes, sei lá, até para o ouvinte que está colocando, eu posso parecer, nossa, mas você não está dando muita volta, é porque os fenômenos em regra, quando você vai compreender os a fundo, eles são complexos pra caramba você raramente vai resolver para um ponto e o Olavo, por vezes, ele resolvia né? ele ia chegar e falar, ah, qual o problema do Brasil, Olavo? O problema do Brasil é a dominação do nome da esquerda globalista que dominou tal e tal coisa, em uma frase ele oferece uma interpretação do mundo que consegue enquadrar e resumir e fala que não precisa ler nada só precisa ler Mário Ferreira dos Santos, que é o autor que ele colocava, que era o grande filósofo brasileiro perdido. Esses instantes do Maria Carpão, que ele prefaciou. E os meus prefacio... livros, que ele, é ele prefaciou para a Top Books, outra editora que ele teve entrada, Top Books foi uma editora que ele escreveu esse prefácio. É... Ah, esse livro aqui, que é Realizações, que ele de... era próximo, depois brigou, colocou. E ele está uma... como se fosse um atalho. Né? Ele falou, oh, em três meses fazendo aula comigo, você vai saber mais do que o seu professor na universidade. Você vai saber mais do que todos os seus amigos que dizem que leem pra caramba e tem figuras públicas. Você vai saber mais do que a sua família. Ele dá, digamos, uma arma pública de disputa.
0: É curioso porque ele fala isso naquela entrevista ao Bial e que ele vai falando assim: não, pessoal, agora eu não sei se foi no, na entrevista ou foi no documentário. Ele fala, não, porque em três meses, exatamente o que você falou, aí logo depois ele fala, mas aí eu já percebi que não, que são anos. Quer dizer, é uma pegadinha para o cara ficar matriculado no curso dele para sempre.
1: Sim, mas não precisa ser coerente. Mas esse tipo de retórica da proximidade e distância, e ele vem veio mais um ponto, é que a gente atravessou uma sensação, digamos, de crise Funda, né? Que passa por uma crise econômica, mas não só. A gente tem, atra... tem uma sensação de crise econômica muito forte desde 2015. Isso ponto, ponto. Mas a gente também passa por mudanças, digamos, comportamentais e sensibilidades muito fortes. né? Você tem um ponto que, por vezes, deixa pessoas desconfortáveis com novas realidades. Para mim, muitas vezes, isso é altamente criticado, mas é um dado do mundo em relação a novas formas de sexualidade, em relação é um ponto em relação a, a novas formas de organização do espaço público, e por vezes isso gera, digamos, sensa, isso gera, é, é, eu não gosto, de, eu uso com muito cuidado o termo ressentimento para não parecer ah, vocês infelizes, não, não é esse ponto, mas por vezes, isso gera como gera em todas as vidas, frustrações de trajetória, sensações de que talvez o seu lugar no mundo não seja tão, digamos, é, o mundo não foi tão generoso com você quando ele poderia o Olavo ele oferecia, por vezes, para as pessoas, digamos, uma explicação rápida e direta e, digamos, global em relação a esse mal-estar. Então, no, num sentimento de crise profunda, ele, ele oferecia uma explicação e uma terapêutica muito direta. Faça minhas aulas, leia tal ponto, não, não, não perca uma discussão, humilhe o seu adversário, debata, use sua arma. E ele oferecia uma... Digamos, uma forma de estar no mundo. E, por vezes, pensando nas redes sociais, ele também oferecia um senso de comunidade para as pessoas. Ah, eu agora faço parte do grupo de leitores do Olavo, do grupo de leitores Omar do Ferreira dos Santos, do grupo de leitores de, que conhece tal e tal coisa, que recebeu o Roger Scruton no Brasil e que está lendo aqui a obra dele. E ele oferece um lugar fundo. Então, eu acho que parte da, da, da compreensão do Olavo passa por isso, né? passa por esse ponto, mas que tudo se amparava, isso é fundamental colocar, nas suas habilidades retóricas públicas. Ele era um bom, assim, de capacidade de mobilizar as pessoas. Ah, como que uma pessoa pode ter acreditado nisso? Isso é uma boa pergunta para muitos pontos, mas as pessoas acreditaram, isso é um fato, né? Muita gente acreditou, ele teve muitos alunos, ele teve chegou a ter um, um é, alcançou as centenas de milhares de livros vendidos, o mercado editorial brasileiro é altamente notável. Isso. O quanto ele vendeu com a coletânea de artigos do Filipe Moura Brasil, né, que é o Tudo Que Você Precisa Saber, para um idiota", que é de 2013, pegando uma ponto, o né, livro começou a vender imediatamente a partir desse ponto, que é o um livro que vendeu mesmo dele, eu acho que o coletivo foi relançado, vendeu, mas o que ele vendeu muito foi o Tudo Que Você Precisa Saber, para um idiota", que foi editado pelo Andreasa e organizado pelo Filipe Moura Brasil, também uma grande visualização nas redes sociais, um número de alunos que mobilizar, uma presença com imagem pública. Ele não conseguiu alcançar isso. Então, a gente tem que partir disso como um fato. O Olavo de Carvalho atuou no mundo, colocou. Agora, qual é o legado que ele fica? E aí vem essa pergunta que você colocou. como isso. Eu esqueci. O legado do Olavo, para mim, é... ele traz um legado inegável, que é um legado de, norm... para mim, normalização de discursos públicos não eram aceitáveis até pouco tempo atrás. Ele não faz isso sozinho, ele faz isso como parte de um grupo muito mais amplo e com alianças e com proximidade com um grupo ainda mais amplo, mas o Olavo naturalizou ataques a minorias, naturalizou discursos públicos racistas que não conseguia tolerar, naturalizou uma, um desprezo pelas conquistas democráticas brasileiras. Isso é um legado do Olavo de Carvalho. Outro legado do Olavo de Carvalho é ajudar a constituir uma, digamos, um sistema público intelectual de consumidores de ideias de outra, da outra direita, o que está relacionado ao primeiro ponto. Ele vai produzir e ele surge aí como um tipo de, de, de intelectual público a ser imitado por outros. Vão tentar surgir imitadores, já, vão tentar, já surgiram figuras que tentam imitar o estilo público do Olavo de Carvalho, no uso do YouTube, no tom dos textos, no uso da retórica, na forma de debater publicamente. Esse é outro legado do Olavo de Carvalho que está relacionado, digamos, com o primeiro. Né? E, por fim, eu acho que, para além do consumidor de ideias e vinculado ao primeiro ponto, né, eu acho que o Olavo de Carvalho é uma das figuras que contribuíram para uma, uma profunda sensação de crise, que não, ele não cria isso, mas de crise em relação a um certo mal-estar que muitos compartilham em relação ao Brasil contemporâneo. É, em relação a um país que é, a gente lida com fatos, com a normalização de uma série de tragédias que, o lado de Carvalho, se tornam completamente banais, se tornam mais um argumento, se tornam provas de que a gente está lutando contra o sistema, se tornam justificativas de ações que antes serão tidas como absurdas. Eu diria que o, o legado dele é, e, e é esse, que talvez o futuro ele vai ser lido, como uma não como uma figura que vai contribuir, para a compreensão do mundo por ideias novas, mas vai ser lido, em parte, como sintoma de uma época.
0: É interessante Matou isso. Um
1: de uma época. O
0: que você poderia comentar do seguinte? A Letícia Cesarino, que é uma antropóloga também, que super interessante, recomendo todo mundo a siga aí nas redes sociais, ela fez uma postagem há pouco tempo, semana passada, depois que o Olavo morreu, um print, não sei se ela está em algum grupo, que ela monitora vários grupos aí de olavistas e tal, mas assim, era, era uma mensagem de uma pessoa dizendo que já estavam reunindo frases ou pensamentos do Olavo de Carvalho e que já estaria surgindo um grupo que era tipo uma coisa de oração, né? iam pegar textos do, do Olavo para que aquilo fosse uma espécie de texto sagrado, para eles lerem em grupo, um culto realmente se formando em torno do Olavo de Carvalho, porque ele também tem esse, esse apelo. E aí eu te pergunto, quem é que seria a pessoa que receberia esse bastão? Tem essa figura aí no governo que é o Felipe Martins, né? que já foi flagrado em rede nacional fazendo gesto supremacista atrás do presidente do Senado. Nada aconteceu, inclusive o juiz disse que o Ministério Público apresentou lá a denúncia, mas o juiz disse que não, que ele estava só realmente arrumando a lapela. Né? É um cara que até a Camila Rocha não entrevistou, no livro dela, eu até perguntei para ela, mas eu vi aqui um montão de gente que você cita e o, o Felipe não, porque eu usei uma técnica de entrevista chamada bola de neve, que você vai perguntando para as pessoas que você entrevista quem elas indicam, até que os nomes começam a se repetir. E o Felipe não apareceu, porque aparentemente ele já estava num estágio de radicalização muito grande, em cima daquele conceito que ela estava estudando, que é da nova direita, né? Então ele já estava fora daquilo, então como o nome dele não apareceu entre essas pessoas, ele ficou de fora do livro, que eu até senti falta. Tem um montão de gente do Felipe Martins, que é um cara ativo nas redes sociais, né? que agressivo também. Eu já assisti algumas participações dele em programas de TV na época da, da campanha. Ele realmente tem uma retórica. O cara fala bem, né? E eu não sei se ele seria esse cara que levaria esse legado do Olavo de Carvalho. Tem um outro que eu esqueci o nome, que estava no governo e quando o Olavo falou lá atrás ah, vamos sair do governo, os olavistas têm que sair, só um cara saiu do governo. E tem os filhos dele, né tem um filho que é... Muçulmano que está ligado a um instituto lá no Paraná, luz, alguma coisa, e que muita gente acha que o Olavo continuava a operar por meio dos filhos, né? mandando mensagens. Eu até entrevistei o Felipe Puncha há pouco tempo, ele falou que existem muçulmanos olavistas. Você já chegou a refletir sobre isso? Como é que. quem é que vai levar? esse legado adiante, porque deve estar uma briga de poder ali enorme, né?
1: Primeiro ponto, não, conheço a Letícia, a gente já fez algumas mesas juntos, assim, de recentes até, eu acho, duas, no final do ano passado, trabalho também super, super bom, importante sobre o, sobre o tema, assim, em relação, só a gente entrar na, na recepção, em relação ao Felipe Martins e a tese da Camila, aí eu volto aquele ponto, né? a tese da Camila é sobre ultraliberais, né? É sobre figuras que tinham no liberalismo econômico um centro da atuação pública deles, não era o caso do Felipe Martins. O Felipe Martins, ele até pode se colocar, ele se coloca publicamente como um ponto, mas aí vem o meu ponto. O Felipe Martins, ele, das linguagens que eu falei, a linguagem que ele coloca na maior parte das falas dele é o reacionarismo mesmo. O Felipe Martins é uma figura que vai falar Deus vulte, que vai retomar o tema cruzado, que vai defender uma cristianização é, fundamentalista do Brasil. E aí o mercado não é o centro do ponto dele. O ponto dele é o... Então, assim... Na verdade, eu teria ficado surpreso se a Arcanina Ele tivesse listado o Felipe, porque eu não acho que o Felipe era do núcleo das figuras que ela partiu da tese, Lucas Berlanza, é, outros, as figuras que estavam mais próximas do Constantino é, em certos momentos. Acho que Berlanza era visto liberal, como era depois assumiu. Enfim, essas figuras que a Camila estudou estavam num mundo que estava próximo do anarcapitalismo, do minarquismo, os que iam ser libertários, o que iam receber, dos think tanks liberais... Mas esse Felipe, o Felipe Martins é um mundo, do, digamos, de um cristianismo reacionário, de um cristianismo antimoderno, que acontece o Vaticano II, que acontece a modernidade. Aí vem um ponto. Esses grupos que vai me ajudar a responder a sua, a sua, a sua questão da sugestão da Letícia. Esses grupos sempre existiram. Quer dizer, tem um trabalho muito bom do, do, dos meus é, colegas de fora, do Odilon e do Leandro, que pega uma tradição integralista, também figuras super competentes. O integralista sempre teve presente. Ou esses, esse, ou, ou, desde que você teve o Vaticano II, você tinha católicos, digamos, ultramontanos, outras questões, que iam negar a modernização suave da Igreja Católica. Esses grupos existiram. Assim como você tem agora esse grupo de culto em torno do lado de Carvalho, que é o que a sugere. A questão é qual o impacto disso no debate porque você vai ter grupos neonazistas sempre existindo no Brasil, mas com um pequeníssimo impacto no debate público, com um pequeníssimo impacto né, no, no, no macro cenário. Claro, eles vão ter impacto no micro cenário, podem matar a gente, isso é terrível, eles tem que ser, digamos, a lidar, digamos, por vezes até por meio criminalmente com esses grupos, no caso dos neonazis. Mas, assim, do ponto de vista público, eles são um ator central?
0: Aí tem um, um parênteses que eu faria, que tem o um caso que volta e meia surge aí, que é desses grupos neofascistas que estariam se infiltrando em partidos de esquerda. E aí o caso mais famoso é a nova resistência que está dentro do PDT e que tem aquele cara, o Fauzi, eu acho, que jogou a bomba lá na porta dos fundos, foi preso na Rússia há pouco tempo, que teria ligações e tal, ou já teria participado. Então você tem um monte de gente que acompanha, que monitora isso daí e diz que são grupos que estão se infiltrando para de alguma forma, em algum momento, começar a influenciar politicamente a partir de uma coisa orgânica nos partidos. Né? Não sei se você se poderia comentar algo.
1: É, eu conheço isso como. Eu, assim, eu, eu não sou alguém que, que, digamos, monitora grupos de extrema-direita, sabe? Eu conheço isso pelos pesquisadores que colocaram, pelo próprio De Longe, eu isso publicamente. Vi Adriana Dias, da Unicamp, isso. uma tese sobre isso. Eu vi gente colocando isso publicamente, eu acompanho no no amplo cenário, mas eu não, eu não monitoro, por mais que é, a Nova Resistência é um grupo muito influenciado pelo Alexander Dugin, né? Isso. Que é essa figura que eu coloquei, que tenta promover uma coisa que é meio que uma... sendo muito rápida... A quarta
0: política, né? Aqui,
1: é, uma, a quarta teoria política que seria quase como se fosse uma amálgama de uma tradição bolchevique com uma tradição nazista, nazifascista, né? e que é uma figura que tem uma, um papel muito difícil de delimitar, perto do, do, perto do, do Vladimir Putin. Né? É gente influente no cenário, no debate político russo, que retoma uma ideia de grandeza soviética e aproxima de uma, de uma ideia, digamos, nazista-fascista. Me parece que... É aqui é a nova resistência, é do Guinista, né? Isso. E os ciclos do Guinista são ambíguos, né? Alguns deles tinham uma presença nórdica forte, estavam colocados. Então, você tem um ponto aí, mas aí, em relação aos partidos não saberia responder. Ah. Claro que essas pessoas indicaram algo, assim, esses pesquisadores, que é pessoas esses pesquisadores que acompanham isso, indicaram algo a... A minha questão é, qual é a profundidade do que acontece? Porque uma das dificuldades de você estudar esse tema... É você também perceber a intensidade pública dessas ideias. É o que eu me interessa. Há algum tempo atrás, eu olhava para os libertarianos ou libertários, os anarcapitalistas, e eu achava que eles seriam laterais. Isso já tem algum tempo, mas achava. Hoje, eles, basicamente, têm influência no Ministério da, no ministério da Fazenda. Não dá mais para colocar eles nesses pontos, não é isso? Então, assim, eles passam para o lugar central do debate público. Ocupam colunas na Folha, né? algumas figuras que escrevem lá, ou... Com simpatias ou com uma adesão estrita ao tema, como o caso do, do Aeronutrão Júnior, por aí vai. Enfim, é, você pelos passam a ser mais centrais. Então, meu ponto é: será que esse grupo de é, esses olavistas que a Milo colocou vão ser relevantes no debate público? Minha resposta é: não sei. O que eu sei, o que eu, o que eu posso colocar é, ponto um, já há algum tempo, inclusive com gente próxima do Olavo, você tem o que, por vezes, eu chamo de uma construção pública da memória em torno do de Carvalho. Então, você tem uma tentativa de institucionalizar o olavismo pelo meio da construção de uma memória. A própria organização dos artigos, no tudo que você precisa saber para não ser idiota, passa por aí. O filme do Josias Teófilo, lá, o Jardim das Aflições que você mencionou, do cineasta é, pernambucano, se não me engano, isso. Que, fez filme, que fez esse filme sobre o Olavo, é uma outra tentativa sobre isso. Você pode ter trabalhos que vão tentar criar essa memória do olavismo.
0: Certamente, daqui a pouco vai ter um Instituto Olavo de Carvalho, não tem a menor dúvida. É.
1: A questão é, esse instituto vai ser relevante do ponto de vista do debate público? Olha, minha impressão atual, e eu posso estar completamente errado como eu errei milhões de coisas, é que não. Mas aqui a gente está num exercício de futurologia. Mas não é uma futurologia não embasada. Por que que não? Eu tenho... Mais, um, um dos meus argumentos em relação ao campo, que não é nada novo, é o argumento de que o crescimento do campo da outra direita pulverizou mais esse campo. Então, o Olavo de, a centralidade do Olavo de Carvalho digamos, está presente, porque ele é, um, ele é, um digamos, um dos pais fundadores um campo que era muito menor, que tinha menos gente produzindo publicamente. Agora, você tem muita gente que se reivindica nesse campo. Aliás, parênteses, inclusive, gente, eu não vou citar diretamente, eu também não quero colocar, mas inclusive figuras que escrevem que você passou a ter uma nova, um novo estilo público, que é o olavista arrependido. Né? Você tem, de fato, figuras que se encantaram pelo Olavo de Carvalho, porque leram um texto olavo introdução às ensaios do Otamaria Carpoca, que, de fato, tem belas ensaios, Gostaram do Olavo, colocaram e, de fato, depois falaram, pô, errei, ele era vice, sei lá.
0: Caíram naquele Por... olavocentrismo, né? E depois, é, é. depois caíram da terra plana.
1: É, e, se afirmam como democratas, se afirmam como liberais, se afirmam como... Tanto faz. Se como pessoas que estão, no, no, digamos, afirmando publicamente uma adesão à democracia. E, é claro, que ninguém... Seria sempre contrário você falar não fez isso, tem que excluir essa pessoa do debate público. Pelo amor de Deus, claro que não é isso. Mas, você tem figuras que, digamos, continuam sendo olavistas sem olavo. Que você olha as ideias políticas e você vê, entendeu, muito diretamente, que, na verdade, dizem a ah, romper com o olavo, porque vi que o olavo era, de, era, era problemático. E aí o autor de cabeceira é o Adrian Vermeer, que é um professor da, da, da faculdade de Harvard, que é uma figura que é um justificador de uma presidência imperial nos Estados Unidos a partir do trumpismo, sabe? Algo que,
0: para mim, é evidente. É igual aquele, aquele conhecido que diz que odeia o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, se arrependeu, odeia, mas defende todas as ideias do Bolsonaro. O cara, o cara é bolsonarista, mas não se dá conta de que é.
1: Então, parte da narrativa pública dos bolsonaristas arrependidos, dos olavistas arrependidos desculpa, passa por, por aí, por figuras estão no campo, que vão disputar esse campo. Mas eu acho que o campo hoje é muito mais pulverizado. Eu acho difícil tem uma figura que, que, em algum momento, tem a história sinônima do campo. Você vai olhar e você vai citar uma série de nomes que vão disputar essa memória, entendeu? Talvez o Olavo seja apenas uma memória. Esse, e os livros dele fiquem como parte da história da construção desse campo. E, os novos e as novas figuras são como o Olavo seja completamente lateral para elas. No máximo, elas mencionam ele com uma memória. Ou até não mencionam porque vai mudar. É difícil a gente saber isso. O que eu acho que a gente sabe hoje é que o campo é mais complexo, o campo ocupa espaço público, o campo ocupa espaço editorial e o campo da ultradireita direita vai, infelizmente, durar. O que não passa pelo legado ao lado.
0: Interessante, porque você menciona aí os livros. Eu vou até pegar aqui, porque alguém colocou nas redes sociais, na semana, logo depois da morte dele. Você falou, os livros dele vão ficar. Alguém colocou no foi no Twitter entrou na, na Amazon, site da Amazon, aí tem lá. Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, R$449,90. Aí você tem livros, outros deles estão assim, R$ 1.500 Aí tem assim, como vencer um debate sem precisar ter razão. Tem 38 estratagemas, dialética, erística, esse aqui está reais Mas assim, os livros eu ficaram... Eu, 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 eu esse
1: ah. do Schopenhauer, né? Ele, ele, ele apenas ajudou a traduzir isso aí.
0: Ah, pois é, que aqui que aparece só o nome, né, no é. tá como olavo, né, não fala. Aí, é... mas se assim, tem outros Então, eu acho ótimo, né, que os livros fiquem caros, porque as pessoas não vão poder comprar para poder não disseminar esse pensamento aí, mas uma loucura, é. porque começa R$ 1.500, R$ 800, R$ reais, 900 reais, assim dias depois da morte, porque a editora Record também tinha cancelado o contrato, não renovou o contrato não ia publicar mais. Mas certamente vai ter um Instituto Mises Brasil que vai começar a publicar, vai ter PDF, uma coisa bem, bem de graça.
1: Eu acho, eu, acho, eu acho que vai popularizar. Agora, eu acho assim a influência dele vai se fazer muito menos pelos livros assim é. que vai colocar, e muito mais por textos curtos e afirmações de redes sociais que vão durar,
0: Memes, e por
1: né? Aulas, e por aulas curtas também, assim, por coisas curtas, isso diretamente. Mas a influência dele é muito mais indireta, né? por ter, na verdade, formado pessoas que vão também continuar atuando.
0: É. Agora, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. O que, que você poderia comentar sobre Brasil Paralelo? Onde é que a produtora Brasil Paralelo se encaixa nessa equação aí?
1: A produtora Brasil Paralelo ela me parece ter alguma proximidade com esse imaginário lá vista, porque ela tem uma, uma certa retórica, mas é da outra direita como um todo, de expor a verdade sobre a história do Brasil, não é isso? O lado não contado...
0: A verdade os, deles, né?
1: É, é, não, não, de expor o que eles chamam de verdade, não é isso? Não, não expor a verdade. Querer mostrar o que de fato aconteceu, que os livros não didáticos não mostram, não é isso? Então, eles passam por uma ideia de criar uma história que não está dita pelos gramscianos que domina pelo comunismo hegemônico. Isso é muito próximo do, do, do ponto do Olavo. Eu tive contato com parte dos vídeos, com o objeto de estudo, assim, para analisar. É isso, eles vão sempre tentar, digamos, é, criar um, um ambiente em que eles aparentemente estão revelando por especialistas o que não se sabe. Eu, 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 muito o que eu analisei estava em torno de 64, da memória de 64, porque eu escrevi uma coisa que eu não escrevendo, mas eu vi Alguns vídeos, eu vi o, o, o documentário, no ponto... Então, assim, isso tem muito essa ideia de reescrever, digamos, eventos históricos de um ponto de vista que não precisa de uma grande fundamentação pública e você, digamos, vender essa verdade não dita. Isso está próximo. Eu não sei dizer, do ponto de vista dos contatos, se essas figuras foram alunos do Olá. Mas existe, sim, evidentemente, uma afinidade eletiva, entre os vídeos e, o, e é, digamos, alunos Olavo e o próprio Olavo colocados. E, me parece, o Brasil Paralelo, hoje em dia, tem uma, uma ideia de surfar no mercado de vídeos didáticos, de vídeos de um ponto, e que é uma empresa cada vez mais estruturada, mas isso eu estou tirando uma reportagem da Piauí, que eu vi, acho que dois meses, que é uma reportagem sobre o Brasil Paralelo, que mostra é, uma aposta mercadológica, ao que parece pela reportagem muito bem sucedida do ponto. Mas assim, como retórica pública, eu acho que tem uma aposta uma, uma em um certo revisionismo histórico, né? Eu estou usando um termo no um sentido rigoroso do um revisionismo, um certo revisionismo histórico como produto vendável em redes sociais.
0: Mas isso tem Se aproxima um do lado. Consequências graves, né? Porque isso é um problema, é né?
1: Gravíssimos, é, é preocupante, sobretudo porque esses vídeos são por produzidos para circular em alunos jovens. né? Que vão ter contato com um material que é muito, digamos, por vezes é muito vendável, é eloquente, retoricamente, mas que na verdade ignora. É, Não, e muitos ele, vão estar ele, ele, ele. recebendo
0: essa informação como primeira informação, né? Sim, Não tem é. como comparar.
1: Isso. No YouTube você vai, você já tem estudos de dinâmica de algoritmo de redes sociais, que por vezes a rede social e o próprio YouTube te jogam para caminho de radicalização, né? O Alano vai jogar Sim. lá e jogar assim. É, golpe de 64. Vai aparecer um vídeo muito visualizado do Brasil Paralelo em que vai dizer, na verdade, que não foi golpe, que foi uma revolução para evitar os comunistas colocados. Esse aluno vai chegar na sala de aula dele, vai falar dos colegas, vai falar para a professora, vai confrontá-la e por aí vai, vai. Vai ter a ideia muito firme de que ele teve acesso a, um, a algo que a escola não mostra a ele. Que os pais não colocam. Mas, eventualmente, os pais vão ouvir ele falando, ah, bom, meu filho, está pesquisando mais, né? Essa coisa de vida. então isso é altamente é, é, é perigoso, é muito perigoso, é. e eu, eu fico muito temeroso disso, de como isso vai se desdobrar. Assim.
0: Bem, Jorge, cara, uma super conversa. Tema que acho que a gente tem que voltar, né? Porque como o próprio Olavo lançou a maldição dele, né? O pensamento dele vai crescer depois da morte dele, né? Então a gente tem que estar tá acompanhando isso aí para. Pelo menos informar as pessoas com o mínimo possível, né? Cara, parabéns pelo, pelo artigo aí e obrigado pela entrevista.
1: Não, eu que agradeço. Foi um prazer, Carlos, vir aqui. Como eu falei, eu acho o podcast ótimo, assim. E é isso. Muito, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de ter conversado aqui. A conversa foi super bem, assim. Foi um prazer, assim, a gente ter trocado essa ideia durante a manhã.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o cientista político Jorge Chalub sobre as razões de Olavo de Carvalho. Se você acha importante que mais gente saiba quais eram as razões de Olavo e também está preocupado com os danos que essas ideias podem causar à sociedade, compartilhe essa conversa nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos atiçar os algoritmos do bem para entender melhor o que acontece hoje no Brasil. Nas informações do episódio, você encontra o link para o texto do Jorge na revista Escuta. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valls, André Alves, Clayton Nets, Jéssica Souza, Suzana Ferraz, Andrei Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana do Trimelo, Massachi Noi, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes, Laura Freitas e Thiago Chiavegatti. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!